0: Hej, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszej produkcji z świata Gwiezdnych Wojen. Daj Book of Buffet. Dzisiaj jest ze mną Łukasz. Cześć. Szylisz. Hej wszystkim. I Kuba. Cześć. Może na początku wam zapytał, jakie było wasze podejście przed tym serialem do postaci Boba Fetta? Mieliście do niego jakieś, jakieś przywiązanie? Czy coś czytaliście może, czy widzieliście, w czym on się pojawiał poza filmami samymi? Jakie były ogólnie wasze oczekiwania przed tym serialem? Ja może
1: zacznę, bo mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o oczekiwania wobec tego serialu, to nie miałem praktycznie żadnych. Jeżeli chodzi o koncepcję samą tego serialu, i to, że Boba Fett pojawił się w scenie po napisach drugiego sezonu Mandalorianina, no to nie zrobiło to dla mnie żadnego wrażenia. I tym większą miałem obojętność wobec tego serialu, jak zobaczyłem zwiastun, który był takim no, mocnym sliperem, bo właściwie nic się w tym zwiastunie nie, nie wydarzyło takiego, co by zwróciło moją uwagę. I ja na swoim fanpage'u popełniłem taki bardzo duży wpis na temat tego, dlaczego ja nie będę oglądał w ogóle tego serialu. Ponieważ jest nudny, szarobury, nieciekawy, przynajmniej na taki się zapowiada. Jeżeli dam mu szansę, to sprawdzę tylko jeden odcinek i jeżeli nie kupi mnie ten serial, to nie będę go oglądał dalej. Ponieważ nie miałem czasu obejrzeć pierwszego odcinka jakby w dniu premiery czy w tygodniu premiery, tylko skumulowałem mi się trzy odcinki naraz. No to włączyłem sobie odcinek pierwszy który był nawet dosyć interesujący, bo zaprezentował nam właśnie wyjście Bobby Feta z tego sterlaka i to jak on dostaje się do niewoli Tuskenów i tak sobie pomyślałem, że to jest nawet ciekawe. No i dałem szansę drugiemu odcinkowi, gdzie już to było wszystko znacznie bardziej dynamiczne, znacznie bardziej interesujące. No i tak ten serial mnie kupił i tak już potem oglądałem trzeci, czwarty odcinek i ten hype rósł Ja w pewnym momencie się troszkę przeprosiłem za światem Gwiezdnych Wojen, bo bardzo mocno wątpiłem, że, że coś jakościowego się może w ogóle w tym świecie jeszcze pojawić. No ale potem wydarzyły się rzeczy dziwne, o których będziemy sobie rozmawiać jeszcze, myślę, długo, długo.
2: Ja ze swojej strony mogę powiedzieć tyle, że... Miałem całkiem wysokie oczekiwania względem tego serialu. Trochę za sprawą tego pojawienia się Bobby w drugim sezonie Mandalorianina, w tym odcinku, który był chyba reżyserowany przez Rodrigueza. Jakoś to było tak nakręcone, tak pomyślane, że po prostu miałem wrażenie, że wchodzi jakaś taka postać 18, że tak powiem. Że będzie brutalnie, będzie już nie tak takie. Takie pegi 13, powiedzmy, tylko że zacznie się coś takiego, coś innego, że Mandalorianin, Mandalorianinem, ale Boba może być jako ten słynny łowca nagród, taki jakiś bardziej trochę z innej, z innej bajki. I trailery niestety nie podtrzymały tego hajpu u mnie. Natomiast no, w zasadzie wchodziłem w serial z otwartą głową. Sam w postaci, postaci Boba Fetta nie czuję jakichś jakich wielkich emocji, więc tak naprawdę byłem. No, byłem gotowy przyjąć to, to co we mnie rzucą. Natomiast no, to co rzucili. Yy, poza początkiem nie podobało mi się za bardzo. Okej, okay.
3: no to teraz yy, no to ja miałem takie pojedne trochę nastawienie do Boby Feta, znaczy do postaci, no potem pojawiłem się w Mandalorianie i wypadał tam w porządku i. Kiedy zapowiedzieli ten serial, no to miałem takie, a, czyli po prostu będą y, zamiast seri- filmu o popafecie, który planowali zrobić po solo, no to teraz robią serial, okej. Okay. Szczególnie, że spora część ekipy z Madaloriana miała robić, robiła ten serial też, więc też miałem takie obojętne wrażenie, bo pierwszy sezon Madaloriana, w tym czasie oglądałem pierwszy sezon z i obiezałem, i ten pierwszy sezon był po prostu okej okay, i tyle, nie wiedziałem czemu, masa osób się zachwycała nim. Chyba tylko tym grogu Baby Yoda, wtedy jeszcze No i zwiastony przyszły nie ja miałem też takie. No okej, okay, to będzie sezon 2,5 Mandoriana też to jak, tak jakby zapowiadali też twórcy i. Nawet wobec pierwsze odcinek i też miałem takie. Okej. Okay. Trzymałem aż do prawie do szóstego. Aż do momentu kiedy po premierze.. Szóst... aż do momentu, kiedy będzie szósty epizod, bo wtedy słyszałem takie komentarze, że. O tym, o czym były te dwa epizody, szczególnie ostatni negatywne, że już myślałem, o, rany, no to co takiego się działo po prostu w międzyczasie i nie sprawdziłem resztę epizodów i. Trochę cieplej przyjąłem po pierwszy epizod po obejrzeniu kolejnych trzech, ale potem przyszły epizod. epizody pięć, sześć No i siódmy również, ale to o tym zaraz pogadamy w tej
0: sprawie, więc. Jakby fedołem. Sam fenomen postaci w Bobby Fata wydaje mi się naprawdę dziwny. No bo tak naprawdę on wypowiada może ze dwa zdania w Imperium, które atakuje i no, wygląda fajnie, a potem przychodzi Powrót Jedi, gdzie on pojawia się w jednej scenie walki, ginie jak idiota, a z jakiegoś powodu fanu wykształci jakiś kult wie- wokół jego osoby i zwłaszcza to do względu na stary kanon, prawda, to jakim, jak próbował pokazać, jakim to on nie był kozakiem, czego Fata tak naprawdę nie było. I to mnie bardzo dziwi i też było widać od początku, że na romanc cał z tym, żeby go przywrócić. I tak się stało, oczywiście w Ja Też. To nie jest man- z oba sezon Mandalenia to nie jest coś, za czym ja bym za bardzo przypadał, bo ani jakoś mi się nie podobał pierwszy, tym bardziej drugi sezon. Były jakieś mocniejsze odcinki, ale jakoś nawet sama, po- sama postać tam. Bo Feta jakoś mnie ciekawiła, bo to Mandalorian właśnie miał być tym serialem, który pomaga jako ten serial z Gwiezdnych Wojen, o tym, ma- o tym Mandalorianinie, który nie jest Bobą Fettem. A wszyscy wiemy, jak się to skończyło. I tak patrząc na ten serial, to już po finale Mandaloriana drugiego sezonu zbytnio nie miałem chęci do tego świata, jakby tego drobnego uniwersum serialowego, w którym teraz jest właśnie. Um, Mandalorianin, tego wszystkie sezony. Księga były feta, ma zaraz na przykład być Asoka i to mają być te wszystkie powiązane rzeczy, jakby to ro, ro, zajmują się tym podobni ludzie na pewno. I jakoś kompletnie straciłem tego zachętę, ale jako że ja siedzę w Wojnach od początku mojego życia praktycznie to wi- wiedziałem, że i tak to sprawdzę. Chociażby, jak... oczekiwałem po prostu, żeby był taki w miarę przyjemny serial do kotleta. Chciałem po prostu, żeby tu była jakaś historia na uboczu, po tym jak znowu tego mandu wrzucono wszystko, to myślałem, że tak, no, może ten Mandarinian będzie właśnie taką historią, z której będziemy rozpoczynać po prostu kolejne wątki innych postaci, a te postacie, właśnie tą Asokę właśnie, czy tego Bobę, czy tych wszystkich, to będziemy dawać jednak na ich osobne historie, gdzie będą mogli robić coś samemu I liczę na to, że nawet jeśli miałem problemy w pierwszych odcinkach To liczyłem chociażby na to, że to będzie taka historia, gdzie on się nauczył po prostu jakbyś dobrym władcą I będzie zamknięty w tym tatui, i nie będzie tam masy kamio A potem przy późniejsze odcinki to kompletnie zdrujnowały Więc też zmieniły się moje oczekiwania do tego i to kolejna rzecz pokazuje po prostu stan Gwiezdnych Wojen, zresztą ale najgorsza w tym serialu mi się zdaje jest konstrukcja, bo on na początku jest czymś innym i tak zbytnio sam nie wie czym ma być, nie wiem, co byście wy o tej konstrukcji powiedzieli, jak to jest wszystko przez te odcinki? No, nie wiem, no, to może powiedzieć po prostu, że w pierwszym
3: odcinku to trochę powoduje zakłopotanie, bo ty nie masz kompletnie pojęcia, czy film, czy serial chce się skupić na, na, tym, na tym, co się działo po wydarzeniach z powrotu Jedi, czy na tym, co działo się po wydarzeniach z Mandaloriana, po prostu. Czyli, tak, pierwszy epizod w czasie Mandalorian głównie polegał na tym, że Boba Fett przez większość czasu leży w sobie w jakieś komorze po prostu i śpi, a potem zostaje w pierdziel od jakichś tam ludzi i wraca tam z powrotem. A w czasie. A w retrospekcjach też dostaje w sumie pierdził od skanów. Chociaż tam to przynajmniej do czegoś to zaczyna prowadzić, więc i. Więc tak. nie jest na to, to też tak w kolejnych odcinkach, w drugi, od, drugi, do drugiego, od drugiego do czwartego też to jest, nie jest tak równomiernie, bo na przykład drugi epizod głównie skoncentruje się na tym, co działo się w re, właśnie w retrospekcjach. Też czwarty, a a w trzeciu to chyba jest tylko, nie wiem, na parę minut, a potem skupiamy się na głównej tej części. I to też nie jest tak, też mam wspinam, też takie wrażenie, że wtedy też nie do końca wie... wiedział po prostu, a co konkretnie
0: chciał powiedzieć i próbował jakoś kombinować z tym, ale... Jakby to jest tak dziwnie zrobione, że mamy te pierwsze cztery odcinki, które są łączone, że mamy i tą narrację, co się działo, po powrocie Jedi, tuż po, jak on wychodził i tam pokazało, jak jego drogę faktycznie, droga, jego droga była pokazana w flashbackach, a już w tym całym ciekawym, który mamy na początku serialu przedstawionym, to nic ciekawego się nie dzieje, jakby. I to jest dziwne, że tak przez odcinki to pokazywali, nagle zakończyli, potem wrzuciliśmy dwa odcinki, gdzie w sumie boby nie było i zakończyliśmy to tym finałem, gdzie nagle wszystko się kumulowało. I dziwnie to wypadło, jakby tu, nie wiem, nie było jakiegoś pomysłu, jakoś, żeby to spójnie zrobić, bo to wszystko... Tak dziwnie jest ze sobą połączone i sklejone jakby i no szkoda, bo tu można było zrobić prostą historię o tym, jak on po prostu zaprzyjaźnia się z tymi Tuskanami i jak to powoduje do niego na przykład, ale nawet można byłoby robić chociażby pół tak, pół tak każdy odcinek i tam flashback aż w końcu przy ostatnim odcinku wszystko się kończy na przykład i można było te rzeczy bardziej wykorzystać tak naprawdę, bo dopowi- naprawdę dopowiada mam też mało dużo jakby do tego współczesnego timeline'u, a zajmuje bardzo czas przez cztery odcinki, a końcowo to się tak wcale nie jest znaczące, jak się okazuje w finale.
2: Ja tak z perspektywy czasu w sumie po obejrzeniu całego tego serialu zastanawiam się, czy ten pomysł, żeby stworzyć serial, albo żeby tak naprawdę umieścić tego Boba Feta e, na Tatooine i spróbować z niego zrobić jakiegoś takiego właśnie o tego o tak? Z tego serialu. E, czy, to, czy to jest tak naprawdę dobry pomysł? Bo, no bo co? On ma tak naprawdę e, przed sobą e, za zadanie zjednać jakieś te, e, te rodziny, które tam, znaczy rodziny, powiedzmy, klany, które, które panują nad różnymi dzielnicami i tak naprawdę kogo on ma do swojej pomocy? No w sumie nikogo poza Fenek, nie? Zastanawiam się, czy czy gdyby jednak poszli ścieżką taką, że Boba faktycznie jakoś próbuje wrócić do do tego swojego zawodu, (gry) który znamy z filmów, czy to nie byłoby bardziej interesujące, bo tam jednak no powiedzmy, że nie wiem, czy jakby przyjmował jakieś zlecenia, czy jakby walczył z jakimiś innymi łowcami nagród, to wszystko działoby się w takiej konwencji powiedzmy no one on one, ewentualnie w jakichś takich niewielkich pojedynkach, a jednak tutaj ten ten problem scenariuszowy, który który wyniknął jak się okazuje, już po obejrzeniu całego serialu, czyli tak naprawdę brak jakiegoś pomysłu na ciekawą aranżację tego wszystkiego, prawda, no jakby on wy, wymusza na serialu, żeby on dostał jakąś pomoc. Nie? No i tu wchodzi niestety ten, ten, ten cały um, epizod z, Mar- z Mandalorianinem, z Grogu. I to wszystko jest tak, tak, nie wiem, mam wrażenie, że to jest takie wymuszone po prostu, żeby on w ogóle miał jakąkolwiek szansę wygrać z tymi, czy z tymi pajkami,
0: czy z tymi pozostałymi uh, rodzinami. Jakby coś się już tak męczące, bo Tatooine jest najbardziej chyba przoranym miejscem w historii Gwiezdnych Wojen, bo on się pojawia w prawie, ka- w prawie każdej części jakby, e, gdzie... Jeśli nie, nie to dostajemy jakieś wariacje jak no. w Jacku, w Przebudzeniu Mocy. No jakby pustynia, zwłaszcza to Tatooine, że zostajemy ciągle Mos Ice albo Mos SP praktycznie, tak? Ciągle to jest, bo i Mroczne Widmo, atak klonów, na koniec Zemsty Sithów jeszcze, Nowa Nadzieja, potem po- Powrót Jedi, prawda? I jeszcze wracamy tylko w tym Mandalorianie co chwilę. Mamy no to of tutaj. Skywalker. No w The Rise of Skywalker. Jakby, to wszystko musi być tak strony. To jest tak ogromny świat, a wszystko tu się musi... Jakby, czemu wszystko jest, musi być są tak połączone, naprawdę? Czy to tak ciężko, że przez jeden sezon na przykład Man- Mando i Boba robili coś osobno? Że oni muszą ciągle się spotykać jakby? I tu nic jakby w ogóle zbytnie się nie dzieje, bo przez jakby tą teraźniejszy timeline jakby, to... Boba niczego zbytnio się nie uczy, nie przechodzi żadnej drogi, bo on jest tym władcą i w sumie skalę to jest taka mała, że wsy, no, pokonał tych pajków i co dalej, tam nic nie rozwiązuje, jakby, czy on będzie dobrym władcą nagle, czy nie. Tak dziwnie to jest po prostu skonstruowane, a z drugiej strony myślę sobie o tym, że może tylko taki fajny gdzie mamy takiego starego łowca nagród, który właśnie mógł się zacząć tą jego drogę przez Tatooine na przykład, tak? Przez te cztery odcinki na przykład, jak on po prostu jakby powraca do tego swojego zawodu, staje się lepszy i zobaczyć, co się dalej z nim dzieje po tym manu, ale też już jak to było tam ustanowione, to ciężko było to zmienić, ale zobaczyć tych łowców co wraca do fachu i na przykład zapsować wszystkie zmane, które się stały, to byłoby ciekawe, przecież tyle, tyle jest ciekawych rzeczy do ogrania tam, jak, jakby dzięki temu można w końcu pokazać świat po upadku Imperium, coś czego brakowało w Mando trochę, żeby to jeszcze bardziej pokazać jak to wszystko się zmieniło, bo tam no przyjaliśmy na Tatooine i nagle nie było ludzi w kanach tylko były roboty i to w sumie tyle, tyle ze zmian tam było tyle ciekawych rzeczy do robienia i to jest No ale taki okres do eksplorowania, co tam się faktycznie działo, bo sequel też nic nie ustawił. Była nowa republika i nagle ją rozstrzelił rozstrzelił najwyższy porządek od tak i i tyle wiem o tym świecie praktycznie. To jest otwarta karta, a Nic ciekawego się z tym nie dzieje, i dostanie tylko tego Bobę, który tam sobie siedzi, z tą Fenek. Potem dostaje te dwa zielone szeregi gamorańskie, i potem zbiera tam parę przybłęd. Nie wiem, ich jest tam z dziesiątka. Ja się stałem, czemu, jak zwłaszcza w pier- przez pierwsze odcinki, tam zostaje tylko Boba, Fenek i Gamoranie w czwórkiem wchodzą. Czemu tam ich po prostu nie wejdzie i nie zajmie za nich tego pałacu, jakby to jest tak, dla mnie tak kuriozalny, kuriozalny tej po prostu taka skala, że oczywiście jest, po jednej stronie jest tylko z 5 czy 10 osób i to akurat tylko te praktycznie, które znamy, bo to jest naprawdę dziwne i nie wiem jak w finale oni na przykład się strzelają na, w tym mieście, tam nikogo innego jakby nie ma i to jakby miasto było całe opustoszałe, bo tam 20 osób było. Takie i prostu jest że... w ogóle materiał na to, ile można było zrobić. Takie odgrzewanie tej postaci, bo to jest znowu znowu rzecz, że lepiej po prostu ciągnąć na siłę postać, która dawnoś miała zamknięty wątek, niż budować jakąś nową. Się wydaje, że jedynym powodem właśnie za, za
2: wybraniem tego, tej nieszczęsnej Tatooine na, na miejsce akcji całego, prawie całego serialu jest po prostu to, co jest największym problemem, jeśli chodzi o jakiś taki kierunek kreatywny, który aktualnie obowiązuje w serialowych Star Warsach. Czyli po prostu taki powrót do przeszłości. No, wiadomo, jakby Boba ginie. No ginie, nie ginie w sumie, ale kończy swoją przygodę filmową w Sarlaku no więc jakby naturalnym kierunkiem dla twórców wydaje się po prostu pokazanie jak on z tego wychodzi, jak to mu się udało i jakby fokusowanie się tylko na tej planecie gdzie ostatni ostatni raz widzieliśmy tę postać no i to jest jest właśnie problem bo bo tak naprawdę ileż można zdzierżyć mielenie tego samego gdy tak naprawdę no nie wiem, można być jasne To jest jakieś tam pytanie pewnie w większości fandomu, jakim cudem on przeżył, albo jak coś tam wydarzyło, co co za tym stało. Natomiast nie wiem, to nie jest na tyle ciekawe, żeby tworzyć nawet mini serial powiedzmy, no bo te siedem odcinków to jeszcze jeszcze można chyba tak zaliczyć. Tylko, Tylko po prostu, gdyby jakoś to tam wyjaśnili, albo wyjaśnili to później. No bo tak, tak naprawdę dostaliśmy domknięcie tej postaci, i ja nie wiem, czy będzie drugi sezon Book of Boba Fett, czy on będzie ciekawszy, jak będzie jak rzeczywiście zaczną robić coś ciekawego z tą postacią gdzieś indziej w końcu, no to powiem, no okej, okay, dobra, może chcieli domknąć ten, ten, ten epizod i tyle. Natomiast na ten moment to jest moim zdaniem trochę zmarnotrawienie tej postaci i tej takiej legendy, którą, którą ta postać obrosła.
0: Jakby cały ten serial tak trochę wygląda. Jaki taki powód do przyszłości, bo nie wyciągałem prawie nikogo innego. Poza tą Fenek, która faktycznie jest... Fenek też była w Wojnach Klonów przecież, z tego co pamiętamy, tak? Do tego mamy oczywiście Grogu, który był w Mando. Mamy tego paskudnie, nadal nieludzko wyglądającego Luka. Mamy Asokę mamy Kadabejna, Mamy Kobawanta, który też był w Mando. Jeszcze te powiązania z Mando ujdą, ale jak dostajemy tego Chrysanthana, naprawdę trzeba było akurat go wyciągać po prostu z kanonu takiego zapomnianego trochę. A czemu by nie? No dlatego, że że bierze bierze się jakby taką postać, która była tak ciekawie jakby rozbudowana, a tu się robi z niego tak jak jak nie niego po prostu. No z jednej strony
1: chcecie opowiadania dalszego historii, z drugiej strony narzekacie na Cameo. Z jednej strony Chcielibyście zobaczyć jak wygląda Nowa Republika, jak powstaje najwyższy porządek, a z drugiej strony nie pozwalacie wykorzystać do tego postaci, które są już osadzone w Gwiezdnych Wojnach i które mają jakieś swoje no, zaplecze zagorzałych fanów. Czy Z zaciekawieniem przysłuchiwałem się dyskusji waszej trójki i muszę przyznać, że praktycznie nie zgadzam się z żadnym z was. Poruszyliście bardzo dużo wątków, ja się może pokrótko odniosę od samego początku, zadając pytanie, jaka jest w ogóle ogólna percepcja tego, kim jest Boba Fett? Ja uważam, że gdzie jest ta nostalgia wobec tej postaci? Ona się pojawiła w oryginalnej trylogii i wydawało się koncepcyjnie, że to właśnie będzie serial dedykowany osobom, które widziały oryginalną trylogię, które mają, nie wiem, gdzieś te 40, 50 lat, są w, zapoznały się z prequelami, teraz się zapoznały z sequelami i chciałyby właśnie powrotu do tamtych chwil i są ciekawe, co się dalej wydarzyło z tą postacią. No jaką my, jaką młode pokolenie, mamy nostalgię do Boba Fetta? No, no żadną, wiemy po prostu, że była taka postać, że w latach 80. 90. była ona mega popularna i obrosła ona różnym, różnymi legendami, bo tak po prostu chcieli fani, którzy sobie dopowiadali różne historie w głowie, a potem dopisywano do tego różnego rodzaju rzeczy z rozszerzonego uniwersu. I wydaje mi się, że koncepcyjnie to był właśnie serial dedykowany trochę dla starszego widza, nie dla tego widza, który chciałby takiej. Mm, rywalizacji Gwiezdnych Wojen, żeby to wszystko działo się dynamicznie, tylko taka spokojna historia o obiefecie. I pierwsze cztery odcinki i w sumie ostatni to właśnie oferują. Wy powiedzieliście, i właściwie dużo słów krytyki na temat konstrukcji tego, tego serialu w tych pierwszych czterech odcinkach. Ja uważam, że to jest główna zaleta tego serialu. To, że on się dzieje w dwóch przestrzeniach czasowych, że mamy te flashbacki, które nam pozwalają właśnie zrozumieć, kim jest ta postać, No bo kim jest ta postać? Ona się praktycznie nie odzywa, ani w Imperium kontratakuje, ani w Powrocie Jedi. Jeżeli ktoś oglądał animację, to troszkę więcej wie o Bobie Fecie, ale to nie jest tak, że wszyscy oglądali animację. Wydaje mi się, że w takiej powszechnej dyskusji na temat Gwiezdnych Wojen, no to się omawia właśnie te filmy no i ewentualnie seriale aktorskie, a tam Bobie Fety, Feta nie było. On się dopiero pojawia na chwilę w drugim sezonie Mandalorianina. Więc my przystępując do tego serialu, który jest spin-offem Mandalorianina, nie jest produkcją, która stoi na własnych nogach, tylko jest jakby gałęzią, która wyrasta z z tej popularności Mandalorianina, my dostajemy tą postać i praktycznie nie wiemy o niej nic. I my dostajemy właśnie w tych retrospekcjach tą całą przygodę z Tuskenami, gdzie on się czegoś uczy, gdzie tak naprawdę poznajemy jego charakter. I to jest właśnie ta droga, którą przechodzi. Kiedy on zajmuje pałac Dżaby, chciałby nie rządzić za pomocą przemocy i strachu, tylko za pomocą szacunku. I to jest takie bardzo interesujące, że on się wychował w jakichś wartościach, w tych wartościach, które niosą za sobą Mandalorianie. I on to odrzuca, on już nie chce być łowcą nagród, on chciałby zaprowadzić na Tatooine porządek, i nie porządek za pomocą rządów silnej ręki, tylko za pomocą tego, że on szanuje tych wszystkich ludzi. I co mu się ostatecznie
0: udaje? Ym... Jakby probl- jak wiesz, problem to jest taki, że ten serial jakby bał się jakoś strasznie budować nowych postaci, bo naprawdę, można było to zrobić, ale po prostu jest przepełnione wszystkim. I to nie jest tak też, że one tu po prostu są, ale wiele z nich jest po prostu strasznie spłycone względem tego, jak były. Czy w ogóle to anuluje trochę ich drogę na przykład. Czy Dina Mando, który jego cały wątek przez te dwa sezony Mandaloriana polegają na tym, że on ma odrzucić to kredo mandaloriańskie i jakby momentem było to, że on zdjął ten hełm tylko po to, aby uratować Grogu Faktie, że on się przełamuje jakby z tym, że uświadamia sobie, że te zasady są faktycznie po nic tutaj nagle cała ta jego droga przez te dwa sezony serialu długie po prostu godzina Zostaje zmieszany tak, tutaj, w, 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 przez dwie minuty w serialu, bo on nagle przychodzi i prosi, jakby o wybaczenie za to, co zrobił, jakby. Absolutnie się, się nie zgadzam. To się tym. gryzie, jakby ta jego droga tutaj. To jest tak samo. Ja pod... uważam, że ona Też. jest
1: fantastycznie rozwinięta, bo w momencie, kiedy on w finale drugiego sezonu Mandalorianina ściąga ten hełm i pokazuje swoją twarz, żeby grogu ją zapamiętał, to nie jest tak, że zdejmuje hełm i automatycznie wyrzuca całą swoją przeszłość do kosza. Mi się wydaje, że to jest człowiek, który się ciągle waha. Jak on oddał tego Grogu do tego luka, no to tak naprawdę co miał zrobić, gdzie on miał pójść. Idzie do swojej ekipy, która składa się z dwóch Mandalorian. Chciałby zostać przyjęty z powrotem do tego grona, bo on już nie ma jakby celu. tak? Jego celem było oddanie bąbelka do zakonu Jedi. To zrobił, jego wątek jest zakończony. I my teraz musimy wziąć tą postać, jaką jest Din, i dać mu jakby nowy cel. I on tak błąka się bez celu, wchodzi do, tej, do tego grona Mandalorian, i tam widzi po raz kolejny. Ja myślę, że to jest konieczne, żeby mu cały czas o tym przypominać, że ta jego religia, którą wyznaje, to doktrynerstwo, jest po prostu głupie, jest bezsensowne. I on to nie jest tak, że ktoś ci raz powie, że nie masz racji. Albo raz złamiesz jakieś przepisy, już jesteś zupełnie odmienionym człowiekiem. No nie. Wydaje mi się, że on musi dojrzeć do tego, i o tym będzie prawdopodobnie trzeci sezon Mando, że wyciąga on wnioski z tego, że ten kodeks, który został wychowany, ma zarówno dobre, jak i złe strony. On de facto jest postacią, która jest najważniejsza teraz w tej całej grupie Mandalorian, bo on dzierży ten mroczny miecz, tak, którym się jeszcze nie potrafi posługiwać, no ale jest jego właścicielem. I myślę, że on musi dojrzeć do tego, żeby ustanowić nowe zasady, które będą o wiele bardziej liberalne, które stworzą taki świat bardziej otwarty. Że jeżeli on kiedyś zostanie ostatecznie przywódcą Mandalorian, to już nie będzie takie doktrynerstwo i religijność. Tylko wezmą wszystko to, co najlepsze ze swojej kultury, ale też otworzą się na nowe możliwości. I myślę, że wątek Dina jest tutaj jakby konsekwentnie budowany i to jest właśnie taka postać, która w, tym, w tych odcinkach Boby w których się pojawia, przychodzi drogę. Ona jest krótka, może być, nie wiem, kontrowersyjna albo może być niewystarczająca, ale to jest jakby kolejny element, w który daje mu taką... Dodatkowy czynnik wątpiący w to wszystko, w czym brał do tej pory udział. Także w gruzach legł jego światopogląd. Jest jeszcze bardziej człowiekiem zastanawiający się, co z tym wszystkim ma zrobić.
0: Ale on nie powinien i za to przepraszać. To czas, takie typowe kwestionowanie, to jakby był drugi sezon, jakby był wiele skonfrontowany, jakby. On już że to jest dobre dla niego jakby i to moim zdaniem jest takie trochę cofa, cofanie jego w rozwoju, że on ma się znowu tego uczyć. To już mi podchodzi naprawdę trochę pod już drogę tego Spidermana w MCU, który trzy filmy z rzędu musi uczyć, że... Tym, że musi być odpowiedzialny po prostu. I jakby to jest troszkę koło, a fajnie by to poszło w inną stronę, bo jasne, może on trochę jakby to że jest trochę głupie, ale może ma jeszcze dużo do nauki, to nie powinno być tak, że on nagle... Tak jest prowadzony cały czas do tej rzeczy, a tu nagle przychodzi jakby robić coś, co w ogóle prosi o wybaczenie, moim zdaniem. Nawet jeśli on by stwierdził, że to złamał zasady, to jakby zrobił to drag grogu. Dlatego nie powinien się czuć z tym źle i prosi o wybaczenie za zrobienie czegoś w takim stylu, moim weź zdaniem. Pod
1: uwagę, weź pod uwagę to, że Spider-Man to ma Holanda, na którego się powołałeś. Ma ten motyw odpowiedzialności przez dwa albo przez trzy lata. Ugryzł go pająk, wydarzyły się trzy filmy jego solowe, dwa filmy Avengers, to jest wszystko w ramach, nie wiem, kilku lat. Dean został przygarnięty jako młody chłopczyk i wychowany w tej kulturze i to jest coś, co bardzo głęboko z internac... jakby wziął do siebie. I to nie jest tak, że on teraz odrzuci wszystkie wartości. To nie jest nowa rzecz, którą zapoznał się i powie nie, to ja teraz nie chcę tutaj mocy odpowiedzialności. Nie, te wszystkie zasady, on się w nich wychował, one zapewniły mu przetrwanie, one zapewniły mu status tego, że jest łowcą nagród, wyszkolonym, ma tą zbroję, jetpack, to wszystko, co go umożliwia mu zarówno obronę, jak i atak. On bez bycia Mandalorianinem jest nikim. Gdyby mu zabrać zbroję, to widzimy zresztą bardzo dobrze w serialu The Book of Boba Fett. Zabierając zbroję Mandalorianinowi, to co on ma tak naprawdę? On ma tak naprawdę tylko wyszkolenie i to wszystko. Więc gdzie on ma się podziać? Oddał bąbelka, musi coś, coś z sobą robić. Więc to, że się udaje do swojego plemienia, do swojej grupy być może wątek wybaczania jest tłumacz, ale uważam, że to, że on się tam pojawił i to, że po raz kolejny jest wystawiany na próbę i musi się tego nauczyć, jest bardzo, bardzo zasadne.
2: Jeszcze ja trochę może.
0: Tak, by to było, czy? tylko powiem, Że jakby to, że on tam idzie do tych mandorian, to jest dobre, ale właśnie w tym momencie powiem powiedzieć, że jest jakaś granica już, on jakby pokazał, że on się trochę zmienił, że jakby nadal stosuje się do wielu zasad i szanuje w miarę tę tradycję, ale ma po prostu zasadę, że zrobił to i jakby czuję się z tym pewien, nie czuję winy za to, że, że pokazał z Diochem, żeby pokazać się do grogu. Powiem mieć, tak, moim zdaniem, stanowcze zdanie, że powinien się czuć z tym dobrze, już i tak powinien to skonfrontować z tymi Mandalorianami innymi i wtedy to wyszło moim zdaniem bardzo dobrze. A to nie ma sensu, nie od że on poszedł tutaj, prosił o wybaczenie, bo całe dwa sezony budowa- budował ten serial to, że on miał się czuć się dobrze z tym, żeby pokazać się do grogu.
2: Ja się może trochę odniosę do tego zarzutu, ym, że narzekał na konstrukcję serialu. Yy, ja, prawdę mówiąc, yy, tę początkową konstrukcję, czyli te flashbacki przeplatane z. Strażniejszą teraźniejszą linią czasową, one mi się podobały. Ja nie narzekam akurat na te części, ja narzekam trochę bardziej na to, jak wprowadzenie Mandalorianina i Grogu, no i oczywiście miliona innych postaci w piątym i szóstym odcinku odebrało tak naprawdę przestrzeń twórcom do stworzenia czegoś interesującego w obrębie tej Tatooine już. To jest tak naprawdę dla mnie problem, bo pierwszy odcinek podobał mi się, może jakoś nie powalił, ale dla mnie był ok wprowadzeniem. Drugi odcinek był moim ulubionym, wszystkie elementy od tego jakiegoś takiego mistycyzmu, ludzi pustyni, po po, jakieś tam powiedzmy takie, może nie jakieś super innowacyjne, tropy, natomiast sam odcinek, sama ta droga, to to poznawanie tych taskenów, dołączenie się tak naprawdę do ich plemienia, to mi się bardzo podobało. W trzecim odcinku powiedzmy, że mali agenci mnie nie nie ujęli, plus tam był chyba ten, ten pościg pod koniec odcinka za majordomusem, co moim zdaniem technicznie wyglądało dosyć kiepsko. W czwartym odcinku to było, nie pamiętam już dokładnie co to było, chyba te flashbacki z, z przejęciem pałacu Joby. E, I ta historia z Fennec Shunt. No, powiedzmy, że to nadal oscylowało u mnie, powiedzmy, na granicy, e, powiedzmy oceny 7 na 10. E, natomiast e, potem ta decyzja, gdzie oni w piątym i szóstym odcinku pozbywają się Bobyfeta Feta całkowicie. No, to był po prostu strzał w kolano, bo jakby mój entuzjazm totalnie zgasł. I siódmy odcinek. No, nie wiem, znaczy, tam się działo dużo rzeczy, ale czy ja będę o tym pamiętał za dwa tygodnie? No, bardzo, bardzo wątpliwe. Więc tak naprawdę tym, że oni sobie po prostu zabrali te dwa odcinki czasu i przestrzeni na pokazanie czegoś interesującego może, nie wiem, kto kto z tymi pajkami jakoś, kto nimi rządzi, kto jakoś współpracuje z nimi mocniej. Czytałem przed pojawieniem się serialu, tak walczyłem ze sobą, czy kliknąć, czy nie kliknąć, ale kliknąłem w końcu w link, który miał rzekome spoilery do do tego serialu, no i część się z nich potwierdziła, część nie, natomiast tam jednym z z punktów było to, że rzekomo głównym złym miała być Kira. (śmiech) Nie, nie wiem, miałem taki neutralny stosunek do, do tego po, po przeczytaniu tej informacji. Natomiast no, trochę mi brakowało tego, żeby, żeby pokazać, że, że ci bajkowie to jest, że to jest jakiś taki syndykat jednak, że oni, oni się potrafią poruszać w tym, w tym świecie przestępczym, że nie tylko mają tego kadabejna, ale że mają jakieś zasoby, a nie, że tak naprawdę posłali na tę finałową walkę trochę swoich ludzi plus dwa te droidy e, Skorpiony, które swoją drogą były jedynym chyba powodem, dla którego w ogóle Grogu e, musiał się pojawić tam w, w tym finale e, brakowało mi po prostu rozszerzenia tej historii, czegoś co by sprawiło, że to tatuin faktycznie odsłoni jakieś swoje oblicze, którego jeszcze nie znałem, które trochę mi odsłoni więcej tego uniwersum tak samo jak na przykład bardzo mi się podobało wprowadzenie tego krysantana w końcu jakiś charakterystyczny łuki kolejny ci to rodzeństwo hatów jak dla mnie też no, było to coś, czego się nie spodziewałem i tak naprawdę już kończąc ten taki wywód problemem jest też dla mnie trochę sam Din Dżarin, bo jakby ta postać dla mnie nie jest po prostu interesująca. Ja rozumiem te rozterki, które on ma odnośnie Grogu, bo jakby pod koniec drugiego sezonu Mandalorianina ja miałem... Też odczuwałem to, że on jakby z jednej strony chciał oddać mu tego tego zielonego, a z drugiej strony no jednak on się z nim jakoś związał, tak? Powstała jakaś więź i, i jego część na pewno, na pewno chciała, żeby Grogu został z nim, no i tak naprawdę ja rozumiem te rozterki, które, które się tutaj pojawiają. Natomiast no, sam Dean no niestety, on, on do mnie nie przemawia, on nie, nie sprawia, że, że moje zaangażowanie w historię, która jest prowadzona w serialu, mnie jakoś bardziej bardziej tutaj pobudza, także no to taki problem tutaj z mojej strony.
0: Minęły dwa sezony Mandalorian, jeszcze to pojawienie się jego w Wojfiecie, a on nadal nie ma w charakteru przez ten cały czas, bo tak z nim charakteru prawie nie ma. Jedne, co on ma, to tą relację z Grogu i te jego rozterki emocjonalne nad, nad tym zaznajem Mandalorian. Ale Sansmane jest już tak nudną postacią. Mam wrażenie, że on, on jest trochę,
2: oni go trochę próbują ratować tymi, tymi właśnie artefaktami, tymi epizodami z jakimiś fajnymi cameo, gdzie, gdzie no, jasne, jest w posiadaniu tego Darksaber'a. No więc jasne, no, super artefakt, więc zainteresowanie ludzi y, tą postacią trochę wzrasta. No Grogu no, był takim, no, jego, jego y, atrybutem bym powiedział, no bo wiadomo, jakby taki cute factor tutaj dużą rolę odgrywał. Natomiast y, to, to, to się zgodzę, że, że po prostu brakuje tego, tego charakteru, ale co... Nie wiem, czegoś brakuje w rozwoju tej postaci, który po prostu sprawiłby, że sama jego obecność na ekranie, bądź też w serialu, nie wymagałaby tych dodatkowych jakichś wytrychów, powiedzmy, scenariuszowych,
1: żeby przykuć uwagę widza. Jest
0: tyle czego, jak... wam
1: konkretnie, czego wam konkretnie brakuje w postaci Mandalorianina? Ja jakby... tego absolutnie nie rozumiem. Wy powołujecie się na to, żeby miał ma ta postać mieć wyrazisty charakter. Co to, co to znaczy? Przecież on jest bar- Przez dwa sezony jest konsekwentnie prowadzoną postacią. Nie wiem, może wam przeszkadza to, że jest zamaskowany i nie możecie jego mimiki w- 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 wyczytać z twarzy. Ale to jest człowiek, który jest mm, głęboko osadzony w tym całej religii m- m- tych Mandalorian. Jest człowiekiem z zasadami, jest człowiekiem, który jest bardzo dobrze wyszkolony Męczą go te koszmary, te flashbacki, które ma, że został uratowany przez tych mandalorian. I zostaje wystawiony wielokrotnie na próbę przez to, że przygarną tego Grogu, Grogu go kilka razy ratuje. Zresztą Grogu go ratuje nawet w tym serialu The Book of Boba Fett i to dwa razy. Więc widzimy, że ta relacja nie jest jednostronna, że ta miłość między Grogu a mandalorianinem to jest taka bardzo silna relacja dwustronna. On cały czas wątpi, on cały cały czas jest taką postacią bardzo plastyczną, o której można bardzo dużo opowiedzieć, taką poszukującą swojej drogi. Ja nie wiem, dlaczego wy oczekujecie, że Mandalorianin będzie już taką super ukształtowaną postacią. Ja uważam, że właśnie to jest najwspanialsze w Dinie w tym momencie, w którym on się znalazł, że on sam nie wie, co ma teraz z tym faktem zrobić. On natuje z tym bąbelkiem, my nie wiemy, co co będą dalej robić, czy jak jak potoczą się jego losy, czy on weźmie na siebie tą odpowiedzialność, czy on czasem tego miecza nie straci, jak on się jakby ostosunkuje do tego, że zobaczył na własne oczy wielokrotnie, że te zasady według których żył są w dużej części bezsensowne i to jest mega interesujące i ja nie uważam wcale, że to jest postać nudna. Ja uważam, że ta, ten wątek Mandalorianina, który jest przez te dwa se- sezony i tutaj w The Book of Boba Fett jest bardzo, bardzo interesujący. To jest jedna z niewielu rzeczy, które mnie w tym momencie w świecie Gwiezdnych Wojen interesują.
0: Jakby no mówię, to są jedne dwie rzeczy jakie on ma, to, to ma tą relację z grogu i ten konflikt wewnętrzny się chodzi o osady mandaloriańskie i problem taki, że jego droga jakby polega na tym, że no on się związuje z, z tym grogu, prawda, i ma powoli odrzuca te relacje, te credo mando, ale jeżeli on porzuci jakby to, te, jeżeli spozorzymy się u niego tego konfliktu, bo jak się będzie, on, droga ma, chyba pójdzie w tą stronę, że on po prostu go w miarę porzuci, to wtedy zostanie tak naprawdę tylko, jeden co mi ciekawe to relacja z grogu, którą też ile można ciągnąć, skoro ten grogu nadal nie potrafi nawet mówić od paru dziesięciu lat. I tak patrzymy, że w sumie po tym jak on oddał tego grogu jakby to nie ma zbytnio bez niego nie ma żadnej ciekawej strony, w której ktoś by chciał go pójść, bo to nie jest jakaś postać, której losy jakieś poza tymi dwoma rzeczami cokolwiek by mogły ciekawszego oznaczać. I już o wiele lepszą moim zdaniem postacią jest ten Boba Fett, który jest postacią, ma fajny charakter, przeszedł tu jakąś drogę. Coś ciekawego się z nim robi, się widać, że ma jakiś pomysł na wszystko, na wszystko co robi i na niego, i jest na niego jakiś pomysł. Dlatego tego mandu mi się zdaje, że już kompletnie a ma pomysłu, się tak wyczerpuje po tych dwóch sezonach. Zresztą, ja się... jak
3: to powiedzieć? Eee, zresztą, można mi jeszcze powiedzieć o finale drugiego sezonu Mandaloriana, między innymi o tym występie Luka ugh, CGI. Ach. Tak, ale teraz do Luka przejdziemy, bo niestety on też jest ważną częścią naszej rozmowy. Ale właśnie to było ten finał, ostatnie sceny, kiedy Grogu.. Znaczy kiedy Mando żęg nas się właśnie z grogu, no były mimo wszystko dość dobrze nie wiem. No pokazywały po prostu, że no. Jak to po prostu powiedzieć? Chodzi o to po prostu, że no, było zarysowane, że no Mando znalazł.. że. Grogu przywiązali się, zna, się tego, razem. No, tak, że przywiązali się razem. I po prostu widać było, że te przygody, które przeżyli przez te dwa sezony, no złączyły ich po prostu w sumie i i tym bardziej bolał trochę ten moment, kiedy po prostu rozsta- rozstawali się ze sobą bolał, a potem i myślałem sobie po prostu, że w trzecim sezonie możemy zobaczymy Mandaloriana, który po prostu tro- y- który mierzyć się z konsekwencjami tego po prostu, że z tym bólem, który z tym, że stracił właśnie grogu i się zastanawiać co dalej po prostu, żeby zobaczyli go dalej co będzie dalej podążał, nie przy- pot- poszła potem księ- przyszła potem księga Boba Peta, która po prostu wcisnęła go w połowie serialu Serialu, który miał być o Boba Pecie. Jakby... I oczywiście co, no. Grogu wraca, ratuje świat i oczywiście są razem i możemy trzeci to normalnie poświęcić znowu na tej dwójce. Bo wiecie, bo nikogo wcale nie interesuje na przykład samo to, jak sobie mandolar
0: radził sobie sam przed Grogu, albo po, w międzyczasie. On nie ma zbytnio żadnego charakteru. Jeden co go wyszło, to to, że jest Mandalorianem z jakimś konfliktem moralnym i ten... Grogu, Baby Yoda, co tam jest. On sam sobie siedzi jakiś charakter, jego typy, prawie charakter, on zbytnio nawet nie ma. Jest płasko-jednowymiarową postacią dla mnie pod tym względem. I nie wiem, mo- można mu coś zrobić właśnie. Jakby finał drużynu przedstawił jakąś sytuację, że może w końcu jakoś postać jakoś się ruszy w ciekawszą stronę, ale tu nie wiem, nawet się nie zaczął trzeci są Manta, on już wrócił do statusów, który był przed tamtym finałem. I kompletnie jeszcze to wytrąca jakikolwiek impact jaki on miał, skoro ten grół tu był przez jeden odcinek od i nagle no, no wraca już. I ty- tyle go było, to jest trochę jak już się zdecydowali na to, że on ma tego Ujody, to jakby że ten Baby Oda ma iść do Luka, to już mogli to pociągnąć w jakąś ciekawą stronę, a nie tak zostawić, że no mi odcinek to wszystko anulujemy w sumie, bo to wydaje się tak no, bezcelowe strasznie, po, po prostu. I... Was ja serio ten interesuje? to Skywalker, gdzie po prostu,
3: po tym jak masa osób narzeka na to, że Rey nie jest w zasadzie yy, rodzicami Rey Blitz, zasadzie ludzie bez mocy w sumie, no to ludzie czepiali się tego i raz i i Iwrajsowska jako po prostu, dobra nie, to ona, ona jest tak naprawdę związana z Palpatinem, bo czemu by nie, bo wszyscy muszą być powiązani po prostu. Mm. Ale was serio, interesuje, was serio
1: interesują losy Mandalorianina przed tym jak poznał Grogu? Przecież to jest cholerna nuda. Bardziej Tam... jaką nie, postacią
0: nie. by był, bez gro... jakby się wyłączyło Grogu z ja jego raczej... charakteru, to wtedy jaką by postacią sprawdził, że przed... Pół sezon na przykład spędziłby bez grogu, miałby, tak można było to zobaczyć i przez ten czas byś by on mógł sobie uświadomić ile na niego grogu znaczył i chciałby go odzyskać jakby. I na ja może to może skoncentrować ja. cały sezon na przykład na tym, że ma jakieś tam przygody i coś się dowiaduje, że no jest źle mu bez nią po prostu. jakoś jakby uświadamiał sobie o tej miedzi, podnie, jak go stracił. Jakby musi dążyć do tego, żeby znowu się z nim spotkać, na przykład. I może zdro- wtedy coś ciekawego, żeby tak zjać. A nie, że to ca- cały ciekawy wątek, który z tego mógł być po finale drugiego sezonu Mandarina, został wywalony za okno. I wróciliśmy do statusu quo, przez co nie żadnej progresji w jego postacie. Tak można było się dużo o nim ciekawego dowiedzieć, jaką będzie działał. Brak ma serena. 8 odcinków, ma
1: cały sezon tęsknić. I co odcinek mówić, że o jaką tęskni za tym bombelkiem? A na ma do niego i tak przylecieć. Przecież on no do doskonale, wie, doskonale wie, że w ogóle spotkanie się Grogu i Mandalorianina nie jest, stanowi żadnego problemu. Mando wie gdzie on jest, przylatuje, mogą się spotykać bez problemu. To nie jest tak, że ten Grogu jest przytrzymywany tam siłą. To nie jest tak, że Mando nie ma do, w ogóle do niego dostępu. To, to nie jest tego typu problem. Bardziej wydaje mi się, że to jest taka relacja, że wysyłamy po prostu bąbelka na zieloną szkołę do Luke'a Skywalkera. I mogą rodzice po prostu odwiedzać swoich, swoich To jest, tam nie ma niczego takiego... Nie, nie, to nie była jakaś rozłąka, że... Siłą został rozerwany po prostu ten duet i Luke
0: Skywalker teraz powie Nie, ja ci
1: grogu zabraniam się widywać. To ale było. tak właśnie,
0: ale tak właśnie zrobił tak kompletnie, że miał kazną być, że jeżeli masz pozostać Jedi, to brał mu ten miecz, albo tą kurczugę, że albo zostajesz Jedi, ze mną się uczysz, ale wtedy nie możesz mieć przywiązania i nie możesz nawet się widywać z Dinem Jarinem. Tak właśnie tak, no i Grogu to po... jest koszmarne i dlatego i no, albo zrobić na przykład, ze że, że miałbyś no tak.
1: grogu się zachował fantastycznie. Olał to wszystko, uznał, że on jest bardziej szczęśliwy z Mando, wziął tą tą kolczugę, którą, tą mini kolczugę, którą Mando zrobił, i wyjebany na Luka Skywalkera. I teraz mnie bardzo interesuje to, że to jest druga porażka edukacyjna Luka Skywalkera, jaką widzimy w ostatnich latach. Porażką był Ben Solo, porażką wcześniej był Grogu. Można powiedzieć, że Luke Skywalker jest nie tylko, że jest fatalnym, fatalnym człowiekiem, bo zachował się wobec Grogu Podle, jest jeszcze fatalnym dydaktykiem, bo, wszyscy, bo na razie widzimy dwóch jego uczniów i to są dwie porażki.
3: I... Ja miałem takie trochę wrażenie, że po prostu w przecież specjalnie jakby, na, na, jakby naciskał na to, żeby po prostu Grogu wrócił do Mandalorian. Tylko tu. żeby
0: mieć jakiś sposób, fabulę, że mu chcą wrócić, ale w ogóle ten luk się tak gryzie, bo jakby on, tu mówi, że mamy, on mówi, że ma się porzucić przywiązanie z rodziną, tylko że on po powrocie Jedi nauczył z rodziną kontakt przecież, do jego wygnania szkolił własnego siostrzeńca. I on, on miał kontakt z Leją. Dobrą relację miał potem. To jest pokazane i w książkach. I też jest przez przecież w The w of Skywalker, że on szkolił leje na moc. Więc on... Więc on, miał przywiązanie do rodziny. I to jest widoczne. I nigdy się go nie wypierał. Dlatego to się gryzie z jego... Po prostu roz, z jego postacią. W ogóle. To jest tak głupia rzecz. Cały, cały ten luk, tego tego jeszcze... Się nie
1: gry- to się, to absolut- się, Gryzie się to jest za małe słowo. Luke Skywalker w szóstym sez- odcinku The of Boba Fett jest absolutnie koszmarny. Jest Dokładnie. Jest bohaterem, jest okropnym człowiekiem, jest fatalnym nauczycielem, i to, jak to jest zrealizowane, to jest jeszcze podbija to w tą to całą okropność tego odcinka. Jakby ja, ja bardzo lubię y, 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 pierwsze cztery odcinki. Nawet piąty odcinek z Mando. Ja uważam, że on ma sens. Zresztą, co widać po moich wypowiedziach, ja uważam, że y, Dean y, nie jest problemem tego, y, tego serialu. Problemem są te cameosy, które są na siłę wciągnię... wciśnięte luka Yasoki, które są absolutnie niepotrzebne. Albo po prostu Luke Skywalker mógłby się pojawić tylko na, wiesz, na pół sceny, gdzie oddaje bąbelka się a my pociągnęliśmy ten wątek, pokazaliśmy jak jakieś, nie wiem, robotom mrówki budują tą świątynię. Kogo to w ogóle obchodzi? Nikogo to nie obchodzi. A Soka się pojawia, w ogóle wyskakuje za krzaków tylko po to, żeby, nie wiem, zareklamować chyba swój serial. I żeby mogła nawiązać rozmowę z Lukiem, żeby się fani jarali. Po prostu to jest Może wszystko ją, bo... okropne.
3: Może cisnęli ją, bo Dave Paloni ma jakąś obsesję na jej punkcie, bo w no to, ja to, to jest wiadome ten przecież. Ten... To jest jedyny powód, to jest jedyny powód. To z- zwróć uwagę też, że Filoni to jedyny odcinek, który napisał Filoni w Bobie. Pecie, to bo właśnie ten szósty.
0: najgorszy, ale jakby w ogóle da co tykać tego Luka. On miał tak zamkniętą dobrze historię, która była... Przeprowadzona fantastycznie, jego, jego przemianę przez oryginalną orgyal, przez trylogię, potem jak to było dopowiedziane w ostatnim Jedi, a potem się go rozwala po prostu, jego charakter, Wpierw w The Rise of Skywalker, potem w tym finale Mandalorianina, i teraz tutaj po prostu jest dla mnie koszmarny: bo naprawdę nie można ja czegoś zrobić.
1: Dlaczego? Ja ci Paweł, powiem dlaczego. Ja sobie zdaję sprawę, Wiesz, czemu. Jeszcze w 15 minutach właśnie o tym mówiliście, jak, jak rozmawialiście ze sobą. Są po prostu fani, i którzy nie interesuje nostalgia, przeważnie to są fani z tego młodego pokolenia, którzy wychowali się już na tych sequelach, na siódmym, 8, 9 epizodzie. I oni sobie coraz częściej zadają pytanie, co dalej, co, co się działo pomiędzy powrotem Jedi, a przebudzeniem mocy. My tak naprawdę nic nie wiemy, Dostajemy właśnie tą scenę, gdzie dopiero powstaje nowy ZAKON JEDI i to jest właśnie taka przestrzeń, w którą seriale mają nam uzupełnić. Serial Asoka, przede wszystkim serial anulowany, czy zawieszony, Rangers of the New Republic. Chcemy się po prostu dowiedzieć, jak, powsta- jak rozwijała się ta Nowa Republika i w sz- jaki sposób powstał ten najwyższy porządek. I wydaje mi się, że to nie będzie... Y- to nie będzie tak, że dostaniemy odpowiedzi w jakimś jednym sezonie. Oni będą tę przestrzeń czasować, eksplorować do granic możliwości. Zrobią jeden serial, drugi serial, być może zrobią jakiś film jeszcze pomiędzy. jakiś spin-off dorzucą w formie mm, tak. filmu kinowego. Oni po prostu będą to żyłować, bo jest bardzo duże grono osób, które sobie zadają pytanie w jaki sposób na przykład Kylo Ren doszedł do pozycji w najwyższym porządku, do, w jaką widzimy go w siódmym epizodzie. W jaki sposób ten najwyższy porządek powstał do cholery? My tego nie wiemy, ludzie sobie zadają te pytania, zadają sobie pytania o to, co robił Luke. My pomalutku będziemy dostawać to w tych
0: kolejnych sezonach różnych no, to serial książek, no, To jest Dwie inne sprawy, jakby, bo wiadomo, że kompletnie, jeśli chodzi o przedstawienie stacji policznej i sequel, kompletnie leżą. Żaden z tych filmów dobrze tego nie zarysował i one w sumie nawet nie próbowały i fakt to trzeba by zobaczyć, bo to jest taka dziura, jak, jak w 30 lat nagle mamy coś, co jest potężniejsze od Imperium prawie, że to jest do, tak samo, ale wątek luka akurat był tą jedną rzeczą, która była zamknięta, bo tam nie trzeba o nic dopowiadać, wszystko praktycznie w nim wiemy, no po, po zakończeniu po pokoju chciał założyć nowy zakończeta i myślał, że to będzie coś dobrego No i po prostu no nie, w to absolutnie, to absolutnie, absolutnie nie Czego, czego zakoń... brakuje? Czego tam brakuje twoje zdaniem Mamy
1: zakończenie wątku luka. W powrocie Jedi wszyscy dostają medale. Koniec historii. Dopiero mamy siódmy epizod, który jest posunięty w czasie już nie wiem ile. Opieka, 30 lat. 30 lat, gdzie dostajemy tego luka, który jest na wygnaniu i potrzebujemy znaleźć do niego mapę i to jest jakby główne, główna historia w siódmym epizodzie. I my się dopiero w ósmym epizodzie w tym um, ostatnim Jedi dowiadujemy, że Luke poszedł na wygnanie, bo zawiódł jako nauczyciel, co w kontekście The Book of Boba Fett nie jest zaskakujące, bo Luke Skywalker no. był fatalnym to nauczycielem. To się gryzie ze sobą. I chcę, zadajemy sobie pytanie, to co on robił w tym czasie przez te 30 lat? Co miał tylko tych dwóch wychowanków? Znaczy... Była jakaś szkoła, ale czy, czy my wiemy w ogóle o jakichś podopiecznych Luke'a Skywalkera, oprócz tej dwójki? Znamy. w
0: sensie jest, było powiedziane to w Ostatnim Jedi, że po prostu, czyli tak, no po prostu on się zabrał po jakimś czasie do robienia po prostu nowego zak- zakonu Jedi, prawda? Miał takie opłyśne na- nadzieje po prostu, że będzie dobrze wszystko, ale no, widać, że, za- że, za- że zawalił. Jakby on miał wie- więcej, całość się święta rozwalia, dlatego że po prostu zrobił Skyl, po prostu zawahał się i zepsuł. No. Jakby to jeszcze dobrze do jego postać, bo pokazuje jakiś aspekt ludzki, bo każdy może się pomylić po prostu. I jakby przez to było powiedziane, że Kylo tam wziął sobie paru uczniów razem tego Luka, razem, razem to zrobili, oni się stali rycerzami Ren, a resztę uczniów po prostu wymordowali wszystkich. Więc I było ich więcej. I zrobisz, zrobisz I, ale kiedyś nie potrzym- serial? nie potrzebuję tego Hren. rozwijać.
1: Zrobisz kiedyś serial, taki spin-off totalnie o rycerzach Ren i odpowiednio go wypromujesz na Disney Plusie? I ludzie w końcu będą wiedzieli, okej, to tak wyglądają rycerze Ren. Bo te filmy, mam mam taką taką opinię, że otwierają bardzo dużo nowych wątków albo mają bardzo dużo dziur, które można zasypać, tworząc serial. Jak ludzie narzekali na tych rycerzy Ren, że oni są tylko po to, żeby się fankopopy sprzedawały, no to teraz w ciach, możemy zrobić ich, nie wiem, w jakichś serialu. I żeby Kyle miał
0: z kim walczyć w dziewiątym epizodzie w pewnym momencie.
1: Tak. Zastanawiamy się, i w jaki sposób nowa republika, która powstała po powrocie Jedi, rozpadła się i została tak naprawdę garstka tej rebelii. Gdyby Carrie Fisher żyła i była w dobrej formie, to dostawalibyśmy kolejne tam seriale, nie wiem. Ci rycerze Nowej Republiki są chyba najlepszym miejscem do tego, żeby właśnie pokazywać. Pokazać jak to, jak to się tak. stało.
0: Całą tą przemianę polityczną. Jak to się stało. To jest koszmarnie zarysowane. Tam jest dużo niedomknięty rzeczy, ale wątek to jest jedna, ta domknięta rzecz, która ma sens, jak, bo wiemy, co się stało. No, robił, no robił nowy zakon Jedi, prawda? W on się zawahał, bo widział, co złego może się stać w postaci Kylo. On z jego na początku, myślał, że chciał dobrze, ale on sobie zdaje sprawę, że po prostu zepsuł i po prostu... Po, po tej porażce, po prostu stwierdził, że on nie chce tego robić, jakby, ale jego wątek w na tym, że on musi się nauczyć, że ucieczka nie jest na problem, jakby on się w końcu tam konfrontuje, i to zamyka jego wątek bardzo dobrze, kiedy on się pojednał z mocą. I nie warto. Do... I Luke ma już tak zamknięty wątek, perfekcję, że moim zdaniem nie ma sensu, żeby coś dodawać. Zwłaszcza, że po, zamiast poświęcić tego czasu tutaj na rozwój tego, to ja bym po prostu wolał, żeby ten odciek poświęcić na to, aby pokazać, co się dzieje z Bobomfetem, bo po prostu tam brakuje momentu, żeby można było coś rozwinąć. Pokazać fajnym damikiem między nim a Fenek, trochę rozwinąć tych gang, tych, co jeżdżą na tych spiderach, na przykład, tych ludzi pokazać bardziej, jak oni coś tam robią. Przede wszystkim ten czas wykorzystać
1: na to, żeby zarysować tych pajków, o czym już tutaj Kuba tak, wspomniał. Tak, tak dokładnie. Gdyby, był, gdyby był jeden odcinek, który jest dedykowany tylko antagonistom, gdyby ten serial na przykład zamiast... Się... Mamy ten serial. Te dwa odcinki zamieńmy
0: po prostu. Jeden rozwinąć w proponuję... po naszej stronie, a drugi po stronie Pajków i dzięki temu mielibyśmy o wiele przy... lepiej, znaleźlibyśmy się bardziej zaangażowani w postacie, które walczą są w finale i wtedy to byłaby Nawet bardzo dobra podbudowa pod ten finał i wtedy działałoby to bardzo dobrze.
1: Nawet nie. Ja proponuję zrobić coś takiego.
0: Obejrzeliśmy siedem
1: odcinków The Book of Boba Fett. A co gdyby było, gdyby serial składał się z 8 odcinków? I jeden odcinek, na przykład zrobilibyśmy, nie wiem, odcinek 6,5 i w tym odcinku mielibyśmy tylko tych pajków zarysowanych. Pokazalibyśmy tego kadabejna, o co tutaj chodzi, w ogóle skąd on się tutaj wziął, bo to jest słabo zarysowane, pokazalibyśmy, że ci pajkowie to jest dobrze zorganizowana grupa, która stanowił istotne zagrożenie i wtedy wchodzilibyśmy w ten finał, że o...
0: No, dokładnie. No, to, jest,
1: to jest duże zagrożenie, bo Boba jest
0: podbudowy, po prostu. Tak, brakuje.
1: Boba dysponuje właściwie nikłymi szansami, nikłymi siłami wobec tego zagrożenia. Ten rankor jest czymś, co przechyla szale zwycięstwa na, na ich stronę, ale bez tego rankora oni byli skazani totalnie na klęskę. Rozbudowaliśmy to. I gdybyśmy, to tak, po i gdybyśmy prostu. mieli ten dodatkowy czas, nawet w postaci dodatkowego odcinka, to by się oglądało fantastycznie. A tak. Do... Zostajemy ten finał, gdzie dzieją się dosyć interesujące rzeczy, ale można było to zrobić lepiej, gdyby albo wyrzucić wątek luka i dać go na pajków, albo zrobić jeszcze jeden odcinek,
0: gdzieby byli ci pajkowie cadbain A to się nice. jednak nie stało. Wątek Ale z rękonem rozwinąć jakby pokryby, na jedną pokryć. scenę chociaż i dodać tam coś tego kresantana, tych sojuszników, a samego mando niczego tego team, gdzie on przez połowie czasu jedzie, a potem buduje statek, to jest niepotrzebne tutaj Właśnie. i zamiast tego zrobić po prostu, że no ma, ma znajomego, prawda, to go zawołał tutaj i rywi na przykład na koniec, Eee, Przedostatniego odcinka, tego że nagle się szykują plany do obrody, i nagle, że ma, ma znajomego, po prostu wstąpił do pomocy, tylko że przychodzi mando. To by dobrze, bardzo wybrzmiało, wtedy razem to miało sens, że no, ma przyjaciela, który po prostu jest, to go zawołał tutaj, wtedy nie wpływałoby to na wątek związany e, z grogu na przykład, a i tak było fajnie zdać tego Mando, bo to ma logiczny sens, że on go zawołał do pomocy tutaj. Jakby zrobić lepszą podbudowę, pokazać wszystkie strony, to po prostu wszystko działo lepiej, tak jak ten dragon, który miał jedną scenę tak naprawdę, potem o nim zapominamy, na całą serię nagle pokazuje się na końcu. Jakby te dwa odcinki niszczą kompletnie tempo całości, że jakby idziemy tą drogą, że buduje to do konfliktu i nagle na dwa odcinki o tym prawie że zapominamy, bo przez te dwa odcinki boba jest może tam przez 15 sekund, a a zamiast tego przynieść to na rozbudowę. Podbudowę do wielkiego finału, ataku na miasto, tak, na tatuj, to wtedy mogło lepiej zadziałać.
3: Wywal połowę odcinka piątego, w którym mam buduje statek. Cały w sumie. Co to tam cały jest odcinek. Różnego? Wywal cały odcinek Mando i szósty w sumie też wywal i z ich miejsce stało wytłumacz po prostu co tam się do cholery dzieje po prostu po drugiej stronie i tyle. Co tu Cudbejn robi, czemu to wszystko, wszystko załatwia?
0: No oni mieli historię Znale. między sobą, ponoś, tak, takich było tutaj zarysowane. Niby,
3: ale myślałem, że wojna kronu to było, a potem patrzę. No było, tylko że w tych niedokończonych, niedokończonych epizodach, no. tych, które nie są oficjalnie dostępne. No. Tych, które nie są dostępne na i Plus na przykład. No to już w ogóle już. No, no, tak bo się... gdyby to
1: zrealizować jako na przykład już nie, nie wycinając nic. Chociaż dużo rzeczy można by było z tego serialu Są wycinać, niepotrzebne ale... dwa odcinki przede wszystkim. Ja będę tego odcinku z Mandalorianinem tego piątego odcinku bronić. Ale to powinno być w,
0: się... w osobnym serialu o Mando, a nie w Księdze nie Feta, bo Feta. No, to... Nie sądzę.
3: Co to grogu też robi? Nie, po prostu co, jest to, bo musimy pojeździć. Wpisanie grogów
0: i... to jest niepotrzebne. i Jakby mandą mógł, mógł mieć też czas, że się ją człowiek pobić samemu, a nie, że no dobra tam, no oddaję tego grogu, dobra tam, nieważny, lecę po niego znowu. Jakby po, po, po co go, to jego oddanie, jakby to w ogóle nie trwało. Jakby nie jest to w ogóle pokazane ten moment, jak on to robi prawie, że tylko przychodzi, rozwa ludzi tym mieczem i od razu leci tam, od razu. To jest... Mm, nie było to lepiej, gdyby
3: pokazać po prostu jak Man
0: sobie radzi po prostu bez, bez niego. Bez no drogu, tak, że tak, po, tak po, na przykład Cztery chociaż odcinki czy trzy w nie, mnie, sezonie. Nie, Dla mnie to jest,
1: dla mnie to jest totalnie bez sensu pokazać cierpiącego Mandalorianina Nie siądzie na kamieniu i będzie za nim płakał. No, nie, no daj, dajcie spokój. To... Ale dlaczego? Bo to jest dlaczego? w ogóle
0: nieinteresujące. To jest bardziej dlaczego? interesujące niż sklepanie tego samego wątku przez trzy sezony. O no nie, no nie zgodzę się właśnie.
3: Mimo o to, żeby pokazać, pokazać Mando, Mandaloriana, który no, tym razem musi sobie jakoś sam poradzić z niektórymi problemami, bo zauważmy, że przez większość czasu zauwa- to w zasadzie Grogu ratował go z niektórych opresji, no to tym razem... Wiele to, razy. Tak, wiele razy. Na przykład w epizodzie drugim, używał mocy i tyle. No to pokażmy go tym razem w sytuacji, gdzie on tak się przyzwyczaił po prostu do tego, że miał ratunek w postaci Grogu, że teraz musi sam kombinować, jak niby się wydostać z y,
0: opału Krótki wody na 3-4 sobie zrozumiał, że czuje się samotnie jednak i że takie życie, że już go nieszczęśliwie, po prostu sam by się łowcą nagród i że jednak potrzebuje tego grogu i faktycznie starał starałby się na niego jakoś wrócić i to byłoby fajnie napisane, jakiś krótki wątek co by coś rozwinął do tej postaci Bo... i jeszcze tylko umocnił relacje między Dinem a grogu albo gdyby na przykład, nie wiem, w siódmym epizodzie pr- musiał
3: musiał po prostu użyć Dark Sabera, nauczyć się kontrolować go po prostu, żeby móc załatwić
0: jakąś sytuację tam w ostatnim epizodzie E, w kim tam grogu. to jest lepsze. No, ten grogu jest tu ponieść, tak to jest wątek, który nie ma, który nie jest wpisany który nie, jest wa- nie powinien być ważny w fabule Księgi byłby Feta, tylko w Mandalorianie, bo teraz jak ktoś ogląda Mandaloriana, a nie chciał oglądać Księgi by Feta, bo ta postać nie trwa, to nie, Musi zobaczyć, dlatego że tu przez dwa odcinki jest spleciony ten wątek. I... No bo
1: tak wygląda. no... To jest właśnie minus tego, że mamy Marvelizację Świata Gwiezdnych Wojen i teraz jak nie obejrzysz jednego serialu, to nie zrozumiesz drugiego. I to jest fatalne absolutnie, ja to szkaluję, ale takie są fakty, tak to teraz będzie wyglądać. Żeby zrozumieć co się dzieje, nie wiem, w serialu, nie wiem, Asoka. pewno będzie trzeba zobaczyć, nie wiem, no przede wszystkim mam do drugi sezon. No jak ktoś był zainteresowany tylko asoką, no to przepraszam bardzo, ale tutaj mam do drugi sezon i kto wie, że obi nie będzie musiał obejrzeć. Oj. I dopiero Obi-Wan potem... Teres.
0: Tam jest tak, że mogę... ja już czuję, że Obi-Wan to będzie. Ma przecież pojawić się Darth Vader, więc co się pewnie pojawiał. Jak już powiem, no, Tarkina bo... zrobionego, odmłodzonego w CGI, prawda, cyfrowo, przywrócenego Petera Cushinga ze śmierci. Tam Tarkina też rzuca głównego przeciwnika, prawda? I Bóg wie, co jeszcze? Postacie z rebelsów tam może dorzucą... No nie wiem, bo to też on był i on i Hera Snidula, była, oni byli wspomnieni w Włotrze 1. Więc to ma sens, że więc to pewnie sens, że oni będą próbowali robić kolejne takie małe uniwersum z tym Andorem, z Obiłanem i tam koją, że będą prali rozgrzebywać. Oczywiście, że tak. No Jakby, to jest koszmarne. Musicie,
1: to jest koszmarne, ale takich czasach żyjemy w 2022 roku i dalej. I mamy Disney Plus trzeba rozwijać tą platformę. I musimy się pogodzić po prostu z tym, że już nie będzie stand Elonów projektów w świecie Gwiezdnych Wojen. Że ostatnim takim stand-alone projektem to był chyba nie wiem Rogue One. Solo. Z niego, i,
0: I solo. Solo i z rock... poza końcówką z Dartem Maulem.
1: No to tak samo wiesz, no to mamy serial to teraz o Andorze, ale nie będzie po prostu projektów, które by były absolutnie nie łączyły się z całą resztą świata Gwiezdnych Wojen. Nie doczekamy się takiego, nie wiem, Eternal czy Shang-Chi w świecie Gwiezdnych Wojen. Przynajmniej
0: przez jakiś Zobaczymy. najbliższy czas. Po prostu Jest. musimy
2: się przyzwyczaić, że w każdym sezonie, każdego serialu Musisz będzie jeden kamio. dobry odcinek, a reszta to będzie... Jakieś kamio. Jest jeden dobry odcinek, nawiązanie. który...
0: Jest jeden czy dwa odcinek, które dobrze posuwają charakter. Jak na był w Mando ten odcinek, jak on był w tej bazie imperialnej i musiał zdjąć ten i to już zwahał. Tak emocjonalnie to już działało. Jest taki jeden, dwa odcinki, które właśnie to robią, a reszta tu mamy wypełnione kamio, bo musimy pokazać w każdym odcinku jakąś nową gębę, żeby fanom się podobało. No, a jednak szkoda, bo takie podejście... Możemy zakładać coś, jest, a jednak jakiś się nam się podatnik to, to po prostu krytykować. I może. Jeszcze odniosę
2: się, odniosę się do y, dwóch kwestii, które wybrzmiały dawno temu. Natomiast y, jedna rzecz mnie zastanowiła, a mianowicie to pytanie y, odnośnie tego, czy Luke w takim razie jest, y, stwierdzenie w sumie, że Luke jest beznadziejnym nauczycielem, no bo to już kolejny y, uczeń, który który prawda, no, którego nie da się wytrenować który nie chce przyjąć tych nauk dżedaj, i chociaż oczywiście tam ta scena stawia Luka w złym świetle, to znaczy no, jest po prostu straszna, jeśli chodzi o, o jakieś takie pokazanie tego, jaką sobie ludzkości radzi. jakby tego, jakby tego elementu w też, w niego. Też. Natomiast to jest to jest całkiem fajny taki. taki paralelny, że tak powiem moment, gdzie Grogu tak naprawdę odrzuca nauki Jedi, a tak naprawdę Din Djarin odrzuca to, co co Mandalorianie mu oferowali i z czym żył, więc nie wiem, czy to może jak już szukać plusów, to, to w czymś takim, że to pokazuje, że oni jakby są żeby, żeby żyć w z, z, z własnymi rzeczy.
1: wartościami, żeby żyć tak, żeby czuć się dobrze. I to jest Tak, chyba... i, i,
2: i że też nie przystają jakoś tak do, do, do tego, co, co narzucają im, czy to właśnie jakieś, no, powiedzmy, klany, czy, czy jakieś, no nie wiem, czy to można nazwać Jedi stowarzyszeniem, ale jakieś... jakieś sekty, która ma własne zasady, powiedzmy.
3: Dobrze, ale To tu robił w księdze Fede, w Księdze. Nie, no jasne, jasne. Brakuje jakby, ja po prostu ja, ja, ja się, się, się zgadzam,
2: ja się zgadzam. To jest, to jest jedna rzecz. I jeszcze jedna, o której pamiętałem odnośnie samej postaci Mandalorianina i tego, co by tam pokazywać o tej postaci, powiedzmy, przed grogiem. Mi się wydaje, że właśnie w tym tkwi trochę problem, bo moim zdaniem to nie byłoby wcale ciekawsze niż te jego przygody z grogu. Natomiast muszę powiedzieć, że ciekawe byłoby jakieś takie bardziej zbiorowe przedstawienie tych Mandalorian, w sensie może zrobić bohatera grupowego, gdzie powiedzmy w mojej wersji serialu Mandaloriani nie skupialibyśmy się na jednym, pojedynczym, w zasadzie no niczym niewyróżniającym się członku tej grupy. Dokładnie. Tylko zrobić to tak, że albo mamy jakąś grupę bohaterów, bo jakby no, mamy doświadczenie po, po Rebels yy, w czymś takim, gdzie te postaci jakoś ze sobą kontrastują, pomimo tego, że jakby wszyscy są zakłóci w te zbroje z bezkaru, to jednak yy, no, istnieje jakaś dynamika pomiędzy nimi yy, i właśnie moim zdaniem to, to pokazanie tych Mandalorian, tego jak żyją, tych zwyczajów, yy, no też jakichś tam mi, misji ciekawszych, yy, to by mogło być naprawdę mm, całkiem ciekawe i wydaje mi się, że ciekawsze niż śledzenie Dina na pojedynczych misjach, które tak naprawdę nie, nie wnoszą nic jakiegoś takiego większego czy, czy głębszego do rozwoju tej postaci. Natomiast jako że to był taki to było odniesienie do wątków, które były dosyć dawno, to ponieważ skupiliśmy się teraz na Luku, to chciałem was jeszcze zapytać o dwie rzeczy ja ja pozwolić się odniosę do tego do okay. tego,
1: co, co przed chwilą powiedziałeś. Ja się nie mogę z tobą zgodzić. Uważam, że zrobienie... Znaczy, widzę pewną szansę, ale ogólnie do twojej wypowiedzi się muszę odnieść negatywnie. Znaczy, nie uważam, że byłoby to jakoś ciekawe. Kolejną sprawą jest to, że tych Mandalorian to nie jest jakieś, nie wiem, plemie czy grupa, o której tak naprawdę nic nie wiemy, bo Mandalorianie to się pojawiają, no się pojawili... w.. w w starej trylogii, w, 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 w prequelach, mamy tego Django no tak, Feta, mamy to jest jedna mamy postać. tą walkę, mamy Django Feta i Boba, mamy Bobę Feta, I to tyle mamy w, w sześciu filmach, mamy, mamy Bokatan i całą tak, tą Pan grupę w, w, w animacjach. To nie, Mamy dwa sezony Mandalorianina, gdzie nam jest pokazywane we flashbackach, ale też jakby w czasach teraźniejszych, jak to wszystko wygląda. To nie jest jakoś szczególnie interesujące. Mamy skonstruować nawet serial, który będzie oparty, nie wiem, o kilku Mandalorian i będą oni wykonywać różne misje. Dla mnie to jest nuda i dla mnie jedynym wątkiem z przeszłości Mandalorian i to jest pomysł na zrealizowanie filmu, który może być na Disney+, Plus, ale może być równie dobrze w kinach. To jest klęska Mandalor. To, je, to bym oglądał. Co doprowadziło do upadku, tak jakby w wersji kinowej, co doprowadziło do klęski, do, bo bodajże Mandalor został zaatakowany przez Imperium, tak? To tą walkę, to ich poświęcenie, to jak ta cała grupa upada, to jest dla mnie interesujące i to bym oglądał. Tak, tak, tylko
2: zauważ, że jakby nie, tak naprawdę mówiąc o tym, że zobaczyłbym tę grupę Mandalorian, ja w sumie nie wskazałem okresu, w którym bym ich zobaczył. Nie? W sensie to jakby się nie wyklucza jedno z drugim, bo dla mnie nie ma jakiegoś dużego powodu, żeby ten wyimaginowany serial Mandalorianin czy też może Mandalorianie Dział się właśnie w tych ciekawszych okresach dla dla tej grupy, niekoniecznie teraz kiedy tam jest ich raptem E, tą garstka, powiedzmy. Nie? Ale tu Właśnie, widać, że, jakby,
0: że jakby, jakby to wygląda, jakby naprawdę już tak idzie pod, jakby to wszystko, było poddówka pod to, że to ma być wielki finał po prostu, że ma być odbiciem, odbiciem Mandalory, gdzie po jednej stronie będzie tam boka będzie, przyjdzie, pomoże mu na pewno Boba Svenek, będzie tak. oczywiście Mando, a po drugiej stronie będzie resz- resztki Imperium z Traunem po prostu na czali. Tam tak. w w to jeszcze Asokę, może jeszcze Luka z zakonem, Grogu, każdego i po prostu idzie pod taką typową wielką eventozę znaną z MCU i naprawdę... Tak, Avengers tak, to Endgame
1: w świecie serialowym Gwiezdnych Wojen tak świecie będzie. W
0: świecie budżetowych Gwiezdnych Wojen miany 6-8 epizodem. No.
1: Tak, na, pew- na pewno to wszystko do tego zmierza. Ja jeszcze powiem gorszą rzecz. Niektóre postacie, które poznaliśmy w tych serialach, będąc z pewnością wykorzystane w dziesiątym, 11, 12 epizodzie. Ja nie wierzę w to, że oni nie budują sobie już postaci, które kiedyś mogą wykorzystać, na przykład nie wiem, jak za 10 lat ktoś przyjdzie i będzie chciał robić nową trylogię Gwiezdnych Wojen, to na pewno się tam Grogu pojawi i będzie centralną postacią. Po to go wciskają do każdej...
3: To
0: no. zanim zrobią, wiesz. Jeden Wiecie, mamy... to te, jeden co cieszy to te nowe filmy, jakby niektóre, bo nie sądzę, żeby film, który robi Tycho ITT czy Trogia Ryana Johnsona, to były rzeczy, które będą tak po prostu zaczepione w fanserwisie, zwłaszcza to, co robi Ryan Johnson. Bo jednak on jest znany z tego, co zrobił w ostatnim razem, że kompletnie wywrócił gwiezdne wojny do góry nogami, chciał ten tak, to odwrócić od Rise of Skywalker. Więc I to jest jakaś w... szansa na nowe rzeczy, bo patrzymy na te seriale, co dostajemy. Mamy tutaj Asokę, Andora, Obiłana młodego Lando. Wszystko, co znamy, poza tym jednym Acolyte w High Republic, które budzi moje nadzieje.
1: Widzisz, że co jakiś czas będą się pojawiać takie postacie typu, nie wiem, jakieś nowe Łuki, czy jeszcze jakiegoś... Też jeszcze nie jest biotek. nowa postać, bo on by już no, nie jest, to, jest, ale... to
0: jest postać z Kanonu jakby.
1: Będą budować te postacie od to, co się ma wydarzyć po dziewiątym epizodzie. Dla mnie są trzy pewne postacie, które się tam pojawią. Grogu to oczywiście, bo Grogu się może pojawiać w sumie w w każdym projekcie, przez to jaka to jest rasa, jaką, jakimi umiejętnościami dysponuje. Ile lat żyje. Ile, ile lat żyje, więc on na pewno będzie centralną postacią kolejnej trylogii. Druga, yy, druga osoba to jest Ray. Daisy Ridley nie ma kariery po Gwiezdnych Wojnach. Tak, to
3: ona prawda. Po prostu, mhm. i ona coś z... my kręciła ostatnio.
0: Coś tam, o, coś, czymś tam gra, no, ale to wiadomo. Chaos, chaos Walking, które było no, fatalne. Wielu aktorów I... tak ma, że po Umów... Gwiezdnych Wojnach, że nie ma jakiejś Dzi... kariery. No tak, ale umówmy no, się, go...
2: nie dajesz jej ż- żółtego czy złotego miecza po to, żeby to jakby zostawić no, na No to wiadomo, momencie. ale
0: myślę, że więc są tak zaorane pod Rise of Skywalker filmów w przyszłość, że minie parę lat zanim to zrobimy, a teraz... To, Oj, tu... nieprawda.
1: Teraz była ostatnio plotka potwierdzona, hmm. nawet z dobrego źródła że Lukas Film chce stworzyć serial, który by opowiadał o nowym zakonie. Tylko oni tutaj, dużo, to oni strasznie
0: dużo, to się długo zajmuje. Przecież Boba Fett, serial obiła wan jest od pięciu lat, bo już się mówi o tym. u nich wszystko wolno idzie i jest bajem, bo Paweł, zobaczcie, że nie... mają dawna to... zapowiedziane rzeczy, a nadal nie zaczęliśmy, na... nawet nie mamy napisanego scenariusza, a nie zaczęła, to jest produkcja, do żad... nie zaczęła jest produkcja do żadnego z Gwiezdnych Wojen. Tak naprawdę, to jest co... prawda,
1: ale to jest już jakby osobna dyskusja, dlaczego to nie powstaje. Natomiast jak już wybiegamy w przyszłość, mire, za, 10 prostu, za 10 że... lat, jak jakiś projekt dostanie światło, to tak jak mówię. Będzie tam Grogu, będzie Rey, Myślę, że Finn również Jakoś będzie. się na pewno po,
2: bo, po, pojawią
1: bo, tam. Bo to są tacy też aktorzy, którzy... no, Josh, John Boyega, czy Josh Boyega, John. No, John. ma troszkę lepszą karierę niż Daisy Ridley, ale myślę, że... Jakby...
2: Plus on szkalował Disneya tam w, jakimś, w jakimś wywiadzie, czy tam w jakimś, A, było coś takiego. Wiemy, więc... to, u niego akurat nie wiadomo, natomiast, natomiast Daisy moim zdaniem jest, jest pewniakiem, po, może?
0: No po jest połudź z którą każdy lubi, więc moim zdaniem tak. to chyba naturalne, że on miał się tam znowu pojawić zresztą. Tak, jeżeli, pan,
1: na... jeżeli pan aktor Oscar Isaac będzie akurat wolny, bo to jest jedyny aktor, który się pojawił z tego, powiedzmy, niestarszego pokolenia. Adam tak, Driver jest. jeszcze. No, je, przepraszam, no i Adam Dra- ale Adam Driver nie żyje. No to... tak? W, jego postać nie tak. żyje. W, znaczy, nie, w
3: wrócić jako, nie
0: mocy. Jak... Wszystko, wszystko, wszystko jest możliwe naprawdę. Możemy zrobić
1: Betcon i zrobić alternatywne zakończenie, Ale to które ponoć jest nagrane i, i też możemy przywrócić tą postać. Chodzi mi o to, że jest już ta marwelizacja Gwiezdnych Wojen, będzie spin będą chemiosy i będzie budowanie pod wielkie pickie finały i pod to, co się ma dziać w filmach, Teraz być może wiecie, wszyscy mają niesmak pod pod Rise of Skywalker i słusznie, ale za 10 czy za 15 lat to minie i ludzie będą sobie zadawać pytania, co dalej, co jak dalej. Po, jak po prequelach to trochę. To polega na ta, ta... tym,
3: że Łukasz ukazujemy... Nie wiem, ostatnio sobie taką strategię, że zapowiadają rzeczy i mają jakieś zarysy, fabuły na przyszłe seriale i filmy, ale nic poza Jak tym. Jak DC po prostu kiedyś. Tak biegają po prostu po omacku i nie wiedzą co robić po prostu, nie wiem, Rock Squad, który miał robić Patty Jenkins. Wywaliło się. Nie wiem, nagle strzymali produkcję, bo Patty Jenkins była co innego robić, więc zgaduję, Co się dzieje
0: pewnie... z tymi filmami? Film, który produkował Kevin Feigen, a była informacja przez dwa dni, że Chloe miał miała to reżyserować i się okazało, że to jest nieprawda. Oto cztery lat temu zapowiedziane. Film Taiki tego też był zapowiedziany już chyba nawet przed tym, jak on zrobił odcinek Ma- Mandaloriana, Inaczej ktoś w tym, na było w pierwszej sezonie też dawno, dawno temu. E, do, te- do tego mamy po prostu trylogię Johnsona, która była zapowiedziana tuż po premierze Ostatniego Jedi bodajże, więc Zobaczymy. też 5 pię- pię- lat temu praktycznie. To jest... I tam się nic z tym nie dzieje. To jest w ogóle słaba rzecz. Ale tak, ja to, bo... tego Adama ja Drivera ja. też tam mogą przyciągnąć. Cymron z, z Force Ghostami, jak zawsze było, że oni mają wpływ na już obecny świat, jakby nie umierować. A w ostatnim, Joda już mógł uderzyć piorunem w to drzewo. A Luke mógł w dziewiątym epizodzie podnieść ich swinga z wody. Więc tak, co coraz bardziej to przełomują, że w końcu będą. Nagle się, pojawi tam, nagle się pojawi stary Anakin, który będzie jako forzu ciachał u ludzi wiem, tak no wie,
1: spokojnie. Po, jakby to nie jest tak, że jeżeli te wszystkie projekty są anulowane lub nie wiadomo kiedy one powstaną, że one nie powstaną. Z prostej przyczyny. Disney jest spółką akcyjną notowaną na giełdzie w Nowym Jorku. I akcjonariusze oczekują od Disneya, że będą nowe produkcje, że będzie Disney Plus się rozwijał, że będą nowe filmy kinowe. I Lucasfilm nie może sobie pozwolić przez jakiś dłuższy okres, że będzie po prostu robił lipę albo nic nie będzie robił, bo w końcu przyjdzie, nie wiem, Czapek, czy jeszcze Eiger będzie jakoś w to zamieszany, ale powiedzmy Bob Czapek i powie no do Kathleen Kennedy, no róbcie coś, no, musicie zrobić, jest nakaz z góry, ma być nowa produkcja ze świata Gwiezdnych Wojen i zrobią. To, że są w teraz w fatalnym momencie organizacyjnym, to już po tym powiedzieliście, ale nie ma takiej możliwości, żeby nie powstawały kolejne filmy i kolejne seriale. Po prostu w pewnym momencie się ogarną, albo się nie ogarną i będą wyciągać projekty z szuflady na łapu capu, ale na ale pewno będziemy dostawać prosto... rzeczy.
3: Albo
0: oni po prostu nie pieprzają się w robotę innych ludzi, innych twórców po prostu. Bo prawie A, prawie nie... każdy, bo prawie każdy film przecież wywalili twórców Eastwater 1 i wali twórców Sol i wali z The Skywalker twórców. Więc jeżeli robimy w coś w taki sposób, to przecież przez to The tak wyszło, że studio miało strasznie dziwne wymagania, to tam się musiał znaleźć, i że nie było tyle czasu na pisanie, bo scenariusz podczas The był pisany na kolanie. W trakcie kręcenia oni pisali na bieżąco scenariusz dopiero, więc nie dziwmy się, że ten, że ten film był tak koszmarnie napisany, ale problem jest taki, że tu nie masz jakiejkolwiek wizji, w jaką stronę pchnąć to uniwersum. Bo znaczy, wczes... jest wizja. Wizja polega na tym, że od... póki, póki no... są aktorzy na chodzie,
1: jest nostalgia, póki aktorzy są na chodzie, odcinamy kupony od oryginalnej no, trylogii. Ale nie ma no, nowości. I... Aktorzy od... znaczy... znaczy, I... na
3: chodzie ostatnio to też już nawet to yy, łamią granice, jeśli o to chodzi. No bo cały Peter Cushing K- pojawił się na przykład w
0: roku, a no, nie może nie żyje od, od kilkudziesięciu lat? No, to nie żyje, no. To nie ma wizji na nic nowego, tylko chodzi o, że tu cią- o, o jakby, jakby nic to nie bierze tak. tej marki w jedną stronę. Ostatni był The Last Jedi, który faktycznie, jak widać, ktoś może tego filmu nie lubić, to widać, że jest film odważny, który wziął gwiezdę Wojny i... W jakąś inną stronę. No to Ale są najlepsze gwiezdne wojny. No, z tych, no na, z tych trylogii nowej, no to wiadomo. ważniejsze, takie to jest Oprich 2, tylko coś ciekawego. I po tym faktycznie była jedna szansa, gdzie można było iść do przodu, pójść za tym konsekwentnie, się trzymać. Ale Disney się przestraszył po prostu, krzykacze w internecie, i potem zrobili bezpiecznie of Skywalker i to na źle tylko wyszło. A, to jest taki burda, to jest taki wiesz. a tu się podobał ten młody Land of Solo, to zrobimy po prostu o nim serial, prawda? Tu ten Andor, ludzie się obiła, no to jakiś Boba Fett, a tu ale tak naprawdę nie idziemy w przód, że najciekawszy a jest projekt. Się najciekawszy jest projekt, który jest który jest i tak strasznym prequelem do wszystkiego, czyli to Acolyte, Dlatego że, nowy, że do przodu po prostu każdy się boi iść, ale z tego co słyszymy też no, za kulis, Możemy to po również iść do tyłu, także
1: ale my będziemy się jakby kręcić wokół... Rozszerzać po prostu, to
0: jest już wyczerpane. A, tego, od pierwszego do postancie. dziewiątego
1: epizodu i będziemy to eksplorować do granic możliwości. Ludzie znają Asokę z animacji, teraz z seriali, dawać serialu Asocę Będą robić drugi, trzeci, czwarty sezon. Nie mam co do tego żadnej, wątpli- żadnej wątpliwości. Żadnej
3: wątpliwości. nowa.
1: No, być może... Nie, musimy no. no normalnie jak najwięcej
3: z tego uniwersum serialu starość były tak, nawet twórcy mówili, że nawet zrobiliby z chęcią filmowego Mandaloriana do kin, więc... Mm, z, zrobią
1: Lando, zrobią droid story, z, będą się kręcić wokół, zrobią Andora, bo ludzie kojarzą Andora z roku Bo już zapowiedzieli nie,
0: dawno nie, temu i mu się już bo, zrobić, bo, po bo prostu. Bo już
1: zapowiedzieli i będą ciągle jakby dojść to wszystko, w pewnym momencie to się skończy, bo ludziom się to przeje. W tym momencie są fani zachwyceni.
0: Tak jak z Marvelem być... trochę. Tak, ale Przecież być może
1: nie. będzie inna sytuacja za, za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć. I też ktoś może odsłuchać nasz podcast i powiedzieć, że na przykład nie, wiem, nie mieliśmy racji albo
0: że przewidzieliśmy przyszłość. Proszę, jest 12, nie... 12 sezon po prostu przygód Asoki tak, i Grogu.
1: Dwunasty tak, sezon z, z serialu Andor i, i nie mieliśmy w ogóle I jest, racji.
0: Po prostu, jest po prostu, prostu Palpatine cyfrowo odmładzany tam. A tak. potem kiedyś tam serial pojawia się leja odmodzona, bo co? Mówię? nie,
3: bo jest bardzo potrzebna w fabule w ogóle. Tak. I mi jej ten syntezator, który po prostu sprawia,
0: który sprawia, że Norona gada Na niczym robot po prostu. Ma- albo Macie, mamy Markę Hamila, który jest aktorem głosowym i go nie weźmiemy, jakby, ja się trochę cieszę, że on kończy z tą rolą jakby w wieznych Wojnach trochę już i że miał to dobre domknięcie w ostatnim który jest godny jednak tak kultowej postaci i że on nie uczestniczy aż tak w tym jak królują tak naprawdę tę jego postać później.
1: No i wiecie, może być tak i wszystko na to wskazuje, że tak będzie, ale też może być w drugą stronę, że w pewnym momencie dojdzie do jakiegoś przesilenia. Ludzie będą mieli tego dosyć. Albo wejdą na scenę zupełnie inne marki, nie wiem. Zack Snyder zrobi swoje gwiazdy Wojny Rebel Moon no, i ludzie DC nagle... No pokazuje,
0: powie... że jest jakaś inna szansa robienia. Tam też było przesilenie tego wszystkiego i idziemy w inną stronę. Nie Jeżeli nie
1: nastąpi przesilenie, to taka marka jak Star Wars będzie można zatrudnić właśnie ludzi
0: odważnych, Rayna Johnsona, Tajki YTT'ego właśnie. Albo, mają albo rąc, jakichś nowych twórców, z... którzy no, wejdą za,
1: za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć i oni wezmą to wszystko, co zbudowano i zrobią nowe rzeczy, ale na razie nie ma potrzeby robić nowe rzeczy. I jakby nie, nie bardzo interesuje, z, może to nie jest nowa rzecz, ale ta m, Stara Republika i to by był... Dobry pomysł na filmy, być może nawet na całą trylogię, żeby tą Starą Republikę pokazać, rozwinąć. To jest w świecie Gwiezdnych Wojen, a jednocześnie no mamy tu się, się rozwija tak obecnie.
0: Odpływać. Mamy książki z High Republic, które są świetne. Tak. To jest najlepsze, co się dzieje. Steral jest zapowiedziany, a tam jest wszystko dobrze budowane. Tam dosłownie mija, po prostu, mija parę książek, a tam dopiero co są zapowiedziane. Po prostu utilizowani sitowi, a nie że wchodził po prostu na początek, czy nie wiem. Nie ma tam głównego batera jako jodę po prostu. Jest tam raz czy dwa chyba tylko wspomniany. Nie tak. wiem jak tam I bardzo rzeczach, dobrze, bo no... będzie
1: można potem na tych książkach, na tym wszystkim,
0: co nie wiem, chyba jest gra, tak? Eee, nie ma jeszcze zapowiedzianej gry, jest serial tylko eee, no. No.
3: A to nie, a to nie było ten Star Wars Eclipse od
0: Quantic Dream? E, tak, no tak, to jest zapowiedziane. No tak, to jest nie, gra. O ile wyjdzie w ogóle. No na razie si- tylko cinematic dostaliśmy, więc nigdy nie wiadomo.
1: Powstaną stać. książki, powstaną komiksy, powstaną gry, będzie tego coraz więcej. Ludzie być może się do tego przekonają, a potem przyjdzie jakiś twórca i z najlepszych pomysłów skorzysta. Głęboko w to wierzę. E, może z, zrobią fajny casting, na przykład, nie wiem, Brilar dadzą jako Avar Chris. Bardzo na to liczę. E, jak będzie, to będę Wyglądał, a jak nie to się zastanowię, ale jest to na pewno dobry, dobry kierunek, żeby robić w ogóle coś, coś nowego, ale póki co będziemy się kręcić w kółko i robić tylko to, co ludzie znają i co ludzie chętnie klikną obejrzą na Disney Plusie, no. bo o super, pasz, ja to znam. To jest postać, którą śledzę od wielu, wielu lat. Jakby nie wiesz. obchodzą mnie nowe postacie, tylko będę chciał ciągle tego Luke'a Skywalker'a.
0: E, to jest taki problem, że te wszystkie dobre rzeczy, które ci mówię moim, jakieś książki, komiksy, wszystko jest na uboczu gdzieś. A jak pamiętam, te się rzeczy, to już są takie w że trzeba tyle rzeczy wrzucić. I tu widać bo pracy, że te projekty się nie posuwają, po prostu twórcy nie mają wolności kreatywnej. Jak były wywalone, kiedy e, ci że solo przecież chcieli zrobić film, było mówione o stanie przyszły news taki, że oni chcieli zrobić film osobny, który będzie jakiś fan fanserwisem. A to ich wyrzucono za metody pracy, po prostu taki film chcieli zrobić. W trakcie produkcji trzeba było na szybko brać Rona Howarda bodajże, który to miał jakoś kończyć. To, no to jest po prostu koszmarne co się dzieje. Ale zobaczymy, bo ja naprawdę chcę, żeby by się nie powodziło dobrze, i dopóki będą robić takie projekty, bo dla mnie to jest koszmarne, jak bardzo się doi i niszczy rzeczy po prostu, zamiast iść w nową stronę. Dlatego miejmy nadzieję, że coś się tutaj zmieni i miejmy czuki w to, High Republic. Miejmy nadzieję, że wyjdą te nowe produkty, które będą lepsze, które będą bardziej oryginalne, bo tu jest... To jest tak nie wykorzystane, jak ta księga Boba Feta. Jakby to, ile tu można było ciekawych rzeczy zrobić. Miał tyle odcinków, a Fenek nadal jest bez charakteru na przykład. Jest ten krysantan, który prawie nic nie robi poza bieganiem i biciem ludzi w sumie. Może Ale wiesz, Paweł, robić. wiesz, to się mogą jeszcze pojawić w jakichś innych serialach. To mm. na tym właśnie polega.
1: Podobał wam się y, Santo? To może się pojawi w jakimś innym serialu. Albo macie mało... Pelek, to sobie zobaczcie, nie wiem, nową animację z nią, albo w nowym serialu się pojawi, na przykład, nie wiem, teraz miało być Rangers of the New Republic, to być może... T- pojawi no, się w Asoce na przykład, z jakiegoś pewnego po Pojawi się wasoce hej, hej, hej! Trzeci sezon no to Mando, tak... cokolwiek, tak. drugi
0: sezon księgi byłby Feta, coś tam jeszcze chyba jest zapowiedziane nawet. G-
1: g- gdzieś padło Ransion. takie pytanie, ja jeszcze zanim Ci oddam głos, gdzieś padło pytanie, co dalej z Bobą Fetem? Bo serial go jakby zostawia w takim położeniu, że on już jest, ma opanowaną sytuację na Tatooine i jest, jest taką postacią w tym momencie, którą można wszędzie wrzucić. Jakby jego historia się już skończyła, on się może teraz na Kamiosy pojawiać, on się może w trzecim sezonie Mando pojawić, on się może gdzieś w Wasocie pojawić, on się może teraz pojawić wszędzie i mieć... Sw- jakby solowe przygody, albo może zrobić tak jak Thor. Oddać na przykład, nie wiem, fenek, to, to władanie to, to... tymi całymi zasobami, które zebrał Jabba, a on leci mieć przygody, bo go I też tak mogą to zrobić. I wtedy będzie Boba Fett, kolejna postać, którą znacie i kochacie, pojawiać się tu, tam, siam.
2: Słuchajcie, to jeszcze o postaci, o której dzisiaj nie było, albo prawie nie było. Czyli...
3: ja powiem, bo jeszcze chciałem powiedzieć o problemie. że z tym gościem. Powinienem zwrócić uwagę, że największy problem tego na ten moment Star Warsów, tych projektów Star Warsów, nie tylko tych serialowych, ale też filmowych, jest Disney, już od jakiegoś czasu, już nawet jeszcze zanim, zanim doszło do Rise of Skywalker, po prostu boi, znaczy idzie mocno bezpieczną drogą, bo jak inaczej wyjaśnić fakt, że powstaje kolejny remake tych animacji, które wychodzą, które są napakowane po prostu nostalgią, tymi elementami, które są kojarzone właśnie z tamtych filmów.
0: Macie, znacie to, będziecie rubili. to lubili. No, tak, I to i... najgorsze, co istnieje w branży filmowej obecnie, po prostu.
3: Ostatnio to. właśnie, i to na przykład. W... I to wchodzi do kolejnych animacji, nawet, które wy, wycho- robią I obecnie I do każdego
0: studia pod nimi, tak naprawdę.
3: Tak, na przykład do Ralph Breaks the Internet, który jest napakowany po prostu nawiązaniami do Marvela, Star
0: Wars, dis- Księżyc Disneya, po prostu. I to, to, można zrobić, to można tak zrobić To można zrobić w dobry sposób. Przecież, jak Warner zrobił tyle nawiązań w legu, mówi, to każdy się to podał. Tylko to było coś ciekawego. I... Oryginalnego. A potem było co, i zrobić to samo w koszycznym meczu i to już było a to tak jest... męczące, że aż no głowa była tak. po prostu. No zależy, jak się tego podejdzie, ale widzimy tą różnicę między tym Disneyem, który idzie najbezpieczniejszą drogą i góruje w foliu od lat, a Timurdenem, który co chwilę wydaje nowe projekty, które tracą. The Suicide Squad, nowy Matrix. Takie, takie filmy co chwilę, oni wydają, prawda? Które są tak oryginalne i ciekawe, a my tracą o, na pieniądze. W w
3: dość ciekawy sposób, na przykład no. Matrix po prostu krytykował w zasadzie to pliwo. No, krytyko- krytykował
0: całą Sequelozę i Sam Warner Bros., które chciało zabrać system wachowski projekt za to, że nie chciały zbytnio robić szybko Sequel do Matrixa. No, takie ciekawe no, rzeczy. To jest różnica między. Filmami, jak dziełami, które są produktem, a które są faktycznie sztuką po prostu. Że tam brak już nawet pierwiastka ludzkiego w tych rzeczach, co robi Disney. zwłaszcza w tych Gwiezdnych wojnach, które już są po prostu fan serwis, fan service, fan Nic ciekawego. Nie
3: tylko w wiezdnych wojnach, też w Marvelu ostatnio zaczęło to przechodzić po prostu. No, to zwróćmy uwagę, jak poza, bo... poza,
0: poza Eternals. Masz tu Spidermana, no, Howkaia.
3: Sankty to jest. Sankt to jest. chi Okej. Słuchajcie, no. To jeszcze było uwolnione, poza tym napisami końcowymi. Ja tak. po no, napisach po prostu. Ale... i Eternals też. Black Widow... no dobra, A, jeszcze, jeszcze, ale... spider Spide No Way Home. Yeah. Ale...
1: Słuchajcie, w tym, ser... w tym uniwersum Marvela są projekty, gdzie będzie cameoza i będzie... A jest też Moon gościnne, Ale są też pro- projekty i nie możecie jakby tego jakby zanegować. To są projekty, które są stand-alone albo są bardzo na oboczu. filmowych jest mówicie, coraz mniej
0: jakby. W sensie, że znaczy, to część na seriale, a w prawie poza Blade'em chyba zbytnio nie ma jakichś rzeczy, gdzie nie ma albo znanych postaci, ani znanych marek, na przykład jakiejś czwórki, tylko wszystko chyba poza tym Blade'em to są rzeczy, które znamy praktycznie, co nie?
1: Porównując do Star Wars, oni są 20 poziomów wyżej. W uniwersum Marvela i to jedno zdanie. W uniwersum Marvela mamy Shang-Chi, mamy Eternals, teraz powstanie Moon Knight. Nie wierzę, że on będzie tak bardzo przesiąknięty Marvelkiem. Może będzie jakieś jedno cameo lub nawiązanie. Pojawiają się po prostu projekty, które są zupełnie na oboczu, gdzie można realizować swoją wizję artystyczną. Ja tego bardzo gorąco życzę uniwersum Gwiezdnych Wojen. Gdybyśmy dostawali te wszystkie Asoki tak, i te wszystkie Keymiosy z Lukiem. Andory obiłany. Andory Andor- obiłany. Ale gdyby była na przykład raz w roku jakaś produkcja filmowa lub serialowa, to totalnie nie na oboczu... Było
0: tylko Visions, które zostało, które było uznane za to, że ono nie jest w Kanonie, bo za bardzo odbijał od n I to nie jest w Kanonie. To jest jedna tak. ciekawa rzecz.
1: To jest... Ja tego życzę że Star Wars, żeby chociaż poszli drogą Marvela i pozwolili raz na rok. Jakąś jedną produkcję filmową albo serialową, która będzie zupełnie oderwana
0: od tego. To by wszystkim zrobiło na dobre. A tak... Najpewniej rok, dwodzie- rok 27, pierwszy film drogi Ryana Johnsona, bo wcześniej on nie powstaje, OK, raczej.
3: ale to mogę bo chodziło mi o Spider-Man Home. Że jasne, to też w miarę dobrze niby łączy... znaczy nawiązywało do z tego, co było wcześniej, do, właśnie do filmów Tobiego by Maguire... Maguire'em i Andrew Field'em. Ale potem pojawiają się ostatnie sceny, które po prostu są, bo fanie ma rodzinę na to, że Spider-Man nie dojrzewa w ogóle i nie jest tym Spider-Manem, którego znają z, nie wiem, z komiksów czy z filmów Raimiego. Tylko ten, który cier- musi cierpieć po prostu co chwilę. Więc dalej tę scenę, gdzie wszyscy zapominają o nim i boom, macie. Wszyscy zadowoleni, wszyscy chwalą ten film, a to man, a ja i nie ma Ruda, po prostu my ma, ma, ma mówimy, po prostu, zastanawiam się, dlaczego to zrobić, Dlaczego po prostu...
0: Żeby sprzedać. Żeby tak więcej sprzedać pieniędzy i miejmy gdzieś, wizertyczną, miejmy gdzieś jakiś szerszy przekaz e, no, no, filmu wie, jako wróćmy dzieła. Do wojen.
1: Wróćmy do wiedznych wojen. do wojen, bo jak będziemy o, o Marvelkach, o Spider-Man... Ja
3: można ja nie gadać nami. Ale Hokaj! Ja mówić, że dojść do Hawkeye, który wychodził w podo- właśnie w okolicach, po No Home. Kingpin, tak? Budowali, że on po prostu jest tam, bo musieli po prostu... Jak Cad ...który wywołał ogromny szum, po prostu,
0: w internecie. Nic innego. Nie ma dobrej nic... podbudowy, wszystko jest za bardzo tak. upchane, za mało jest odcinków. To jest dużo, dużo podobnych rzeczy do tego serialu, praktycznie, co nie? Okay. Dobra, jako że Cad no, się
2: jest. pojawił wywołany to...
3: Sceny dosłownie nakręcone z King już na trzeci epizod. Mieli ory, ale, nie we, prostu... ale nie rozmawiałem no, o Marvelkach. No, nie ma
0: co, bo to za dużo trwa. No, hasło
2: tak, Hasło Cadbain. No, Opinia no, no. raz, dwa, trzy. Dobra. Łukasz pierwszy.
1: Znaczy no, bardzo interesująca postać w tych momentach, w których się pojawiła, tylko dla mnie była słabo wprowadzona. Sceny pojedynków były całkiem fajne. Widać, że jest totalnym padasem. Ale co go łączy z Bobą Fettem, to to było tak zarysowane, bardzo po łebkach i tak jak Ech. powiedziałem, zabrakło tutaj
0: przestrzeni, żeby móc się w pełni cieszyć jego występem. Tak jeden odcinek, gdzie Łupka zda jego postać trw bardziej, a nie on tak, no wychodzi niby z tego Kobawanta prawie, że zabija, prawda, ci mieszkańców, że w ogóle go zabija. I to, to fajnie, to można to fajnie, bo taki efekt od razu. Tylko, że jest wypchnięty na ciebie jakby tam w tym odcinku nie było żadnych kamioł, i nagle on przyszedł, to zrobił duże wrażenie na ludziach. A że czyli mamy Asokę, Luka, Grogu, Mando, to każdy by tego kanabaj, na miał gdzieś. A to była najlepsza scena, gdzie on śpiewał, to była najlepsza scena szóstego odcinka, chyba nie mamy wątpliwości wszyscy. I, ale też on gi- też ginie, tak. Mm, to, Właśnie, Zbarnowany jakby... potencjał, bo postać Mogła być bardzo dobra no. Właśnie,
2: albo i nie ginie, bo tam tak jak, tak jak Szylisz tutaj mówi e, Pojawiła się bardzo... przesłanka, że Dioda e, migająca Po tym jak już Cad leży W piachu, a Boba sobie poszedł e, Oznacza, że Żyje on nadal I hmm. Jest potencjał na pojawienie się W, no, w zasadzie w dowolnym hmm. Tworze star warsowym ale czemu, mówmy, się,
1: że, mówmy się, że w uniwersum gwiezdnych wojen śmierci są bardzo mocno umowne. I no tak, ja, tak. Na przykład ja, Boba Palpa, Na przykład Boba Fett. Na przykład Palpatine, To jest już chyba klasyk. Tak, do no, no. tak,
2: tego nie wydaje mi się, żeby. żeby to dochodzi prawie do, do szybkich wściekłych. To już prawie tak, i są. Ale nie Mamy. wydaje mi się, żeby oni go wprowadzili tutaj. to moim zdaniem też właśnie to jego wejście, pokazanie, jak się tam wyłania z tej rozżarzonej pustyni naprawdę fajnie zadziałało. Plus sama postać dosyć pozytywnie mnie zaskoczyła pod względem tego, jak ją technicznie zrobili. Oczywiście pojawiły się potem filmy, w których pani robili wersje nieco bardziej wierne oryginałowi z animacji. Natomiast wyglądało to naprawdę, naprawdę dobrze.
3: Głos w zasadzie też
2: nie wiem, czy ten sam, czy I nie ten ma, sam,
3: ten sam. Ten jego samego aktora głosowego, Bertona też z wojny Klonów tutaj. No właśnie.
2: I no atmosfera, jaką wytwarzał po prostu dookoła siebie była mega. Dlatego tutaj akurat będę się cieszył, jeśli, jeśli faktycznie on się pojawi w jakimś tworze. Nie wiem w jakiej, w jakiej wersji. Co do tego, że słabo to było podbudowane. Zgadzam się, to znaczy jeśli w ogóle, jeśli ktoś nie oglądał to było chyba w, w siódmym sezonie Wojen Klonów, tym yy, najnowszym? W Bedbatch, bo to jest, to jest chyba w ba- to A Może w Bedbatch. Może, może, Be- no w każdym razie, jak ktoś nie jest na bieżąco z tymi yy, najświeższymi animacjami Star Wars, no to w zasadzie trudno mi powiedzieć, czy ta postać yy, ma jakiś wpływ na takiego widza. Czy ja są po prostu jakimś Beda z Bounty Hunterem, który. Jak Fen- no, ja, czy na przykład,
0: ja na
1: przykład nie oglądałem animacji. Nie oglądałem ani wojen klonów, ani rebeliantów, ani mm-hmm. The Bad Batch. Nie oglądałem. Wchodzi postać, wygląda cool. Mówię sobie: Wow, tak wiesz. Zresztą wchodzi w, tym, w tej scenie takiej mocno westernowej, cowboyskiej, tak, tak, że tak. będzie to strzelanina. Mówię: Super, ciekawe, kto to jest. I wiesz, Żyjemy w globalnej wiosce, gdzie wchodzę na Facebooka, nie wiem, godzinę po premierze odcinka już jest wszystko zaspoilerowane, już są memy i już mniej więcej wiem, nie oglądając tych animacji, kto to jest. Ale, ale to ja i to młode pokolenie. A gdybyśmy na przykład, nie wiem, mieli widzów, którzy są z troszkę starszego pokolenia i nie śledzą tak tych memów, a nie oglądali tej animacji, to oni mogliby się zastanawiać kurczę, kto to jest? I nawet ja, osoba, która korzysta z mediów społecznościowych, ja mam niedosyt, jakby nie wiedzę, kim on jest. Poza tym, że jest fajny, że jest memiczny, że jest takim badasem, to ja bym chciał dostać choćby jakieś krótkie, choćby w jakimś dialogu, kim on jest, co go łączy z tym Bobą. Poza tym, że fajnie wygląda i ma fajny kapelusz. I na pewno nie umarł, bo mu się lampka świeci. Za, zabrakło tutaj tego, tego wprowadzenia... No, no, to nie musiało być coś dużego. Po prostu powiedzieć kim on jest, co on znaczył w tych animacjach, a nie pozostawić nas. No Cat Bane. Jak nie wiesz kto to Cat Bane, no to Wikipedia, a jak nie to spadaj na żywo.
0: Nie
3: wiem, ale że Bane ma, jest to stanowi podobne Jak to powiedziecie? Cutbain BelBuko to stanowi jest, 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 jest sporo błędów, co w pro, Kingpin właśnie w Hawkeye'u, który po prostu jest częściowo dlatego, żeby po prostu wywołać hype u fanów tych Star Warsów jakiekolwiek oni jeszcze mieli. A
1: no, tak że to założenie, prostu... że Kingpin jest na tyle znaną postacią, że nie trzeba w ogóle mówić, kim on
3: jest. A dla mnie to no, jest błąd. No bo buch, sobie, buch... Że ktoś nie oglądał błąd. ten film na Netflixie, więc ja nie przeglądaj oglądałem. Nie Słuchaj, byłem
1: na, byłem na Spider-Man No Way Home. Yy, najpierw byłem na zdocie Łysawki, zresztą grupę Łysawkę serdecznie pozdrawiam, a potem następnego dnia poszedłem do punktu 44 na drugi seans, bo chciałem sobie zobaczyć drugi raz na spokojnie ten film. I pojawia się znany mm, łapacz cegieł, ale znany tylko znany tylko fanom. I, o nie. i, i si- sied- siedzę w kinie, a przede mną, jakby rząd przede mną, siedzi grupa siedmiu, 8 osób. No, m- m- młodzi ludzie, tak nie wiem, oceniam ich gdzieś tam, nie wiem, na 20, 22 lata. Łapie tą cegłę i oni mówią, kto to w ogóle jest? I oni 10 minut rozmawiali, no 10 to przesadziłem, ale z tak 5-7 rozmawiali między sobą, kto to w ogóle jest. Ja już tak siedzę, taki wkurzony i że chciałem, żeby po prostu się zamknęli i mówię, to jest Daredevil Devil z serialu na Netflixie. Oni, aha, aha, okej. Okay. I wie, wiecie, i są ludzie, którzy naprawdę nie wiedzą, kim jest Kingpin, kim jest Daredevil. No ciężko od nich wymagać to, żeby widzieli, jego oni się nigdy w MCU nie pojawili. Jasne, to jest dla nas znane, bo są memy, bo rozmawiamy. siedzimy o ty... w tej
0: popkulturze przede wszystkim też.
1: Tak, ale tak, oczywiście, ale filmy nie są robione tylko dla fanów. No dokładnie. Są robione dla wszystkich, więc powinno być jakieś, nie wiem, chociaż krótkie wyjaśnienie, no może w spiderder-Manie nie było na to miejsca, nie musiało to być. Ale mamy tego cholernego kingpina w tym hałkaju i ludzie nie mają w ogóle zielonego pojęcia, przynajmniej część, fan, część yes. widzów, kto to w ogóle jest.
3: No. Miałem do tego właśnie dojść po prostu, że Kingpin po prostu prowadzili go w ostatnim odcinku i ty masz wrażenie, że po prostu to jest. A, to jest kolejny typowy zwłaszczynica Marvela i tyle, nie? więc po prostu tak. brzucha. Miałem jakieś ta motywacja, ale takie nędzne i w ogóle go zapominasz, zapomina, że w ogóle on był później i, i, i tyle. Takie normalny dzienny by tak powiedział. Ale no, oczywiście Pani to wiadomo, są mocno w, no, wkurzy, wkurzeni i wkurwieni po prostu na to, jak go potraktowano po tym, jak po Netflixowym Devilu de, niektórzy. Taki, nie dokładnie Taki dokładnie
1: jest Cat Bane. Taki dokładnie jest Cat Bane w tym serialu. Jest on wprowadzony. Ci, co oglądali animację, jarają się. czy ci, 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 co nie wiedzieli animacji, a nie przyglądają memów z wypiekami na twarzy, to nie wiedzieli, kim on jest, poza tym, że fajnie wygląda. No i, I... miał jedną
3: fajną Klamika scenę Klamika i nic nie robi nie... takiego w tym serialu, tak naprawdę. Chociaż w porównaniu do Kingpin'a.
0: miał przynajmniej tą jedną scenę, którą się zapamięta. Zą... Jakoś ustanawiał go dobrze jako postać. Jakby było jeszcze więcej tego. jak był odbudowany przez chociaż... Pają się w powietrzu tego, na przykład jakby... Albo na przykład byłoby 7 bo on w tym w piąty na przykład, a w szóstym w szóstym poświęcony tej stronie przeciwników, byśmy poznali kadabaj na lepiej. To wszystko byłoby tak dobrze, albo jakby na to, żeby jakby ten wątek, co tam był wycięty z tych krońców, że był jakiś przeszyj między nimi, to mogło tak dobrze zadziałać na przykład, że po prostu ten boba tam Wchodzi i próbuje utrzymać tą kontrolę na Tatooine, i nagle przychodzi. Jednak ci przeciwnicy ci biorą jego nemesis, jakby z poprzednich lat. Ja się szczerze, tutaj A przynajmniej bo... Hanna solo nie wrzucili, bo już że odmodzą Hanna solo cyfrowo i znowu będzie. Były plotki, że będzie. A no no. właśnie skoro A mówisz
3: tak. o tym, że mogli pokazać. Mogliś nawet w tym od serialu pokazać, w ogóle pokazać w retrospekcie, gdzie mogliby pokazać tą historię między nimi, Nie do sceny przynajmniej. Cokolwiek Jedną tylko scenę, nie luka.
0: Tak. No. Słuchaj, w badach so, so, okay. siedział,
3: siedział cztery odcinki
1: w, ba, w, w, tym, w tym zbiorniku leczniczym, tak? Mogli tam wrzucić jedną retrospekcję. Jak nie wiem, walczy po prostu z jakimś, nie wiem, no z no kadem no Bainem, wiem, tak? Że, że wspominał się.
3: Po powrocie Jedi i widzą i nie wiem, spotykają Mogli... się po latach.
1: Tak, mogli na przykład zrobić taki, nie wiem, w montaż, montażu przegląd jego najważniejszych przygód i tam by się pojawił ten campaign i ludzie by już, nie wiem, od pierwszego czy od drugiego odcinka mówili o, pojawił się, pojawił się, a tak dostajemy go po prostu tak na szybko
0: wrzuconego, jakby... Nie wiem, czy i... ja to przez to w dobry sposób.
1: Jakby Można było to zrobić troszkę lepiej, żeby fani chociaż mieli jakby czas przyzwyczaić się do tego albo poszło sprawdzić albo nie wiem, przedyskutować to między sobą, kim ten człowiek jest, znaczy człowiek, kim ta postać jest. Jakby mieliśmy już w świecie, w seriali Gwiezdnych Wojen, postacie z animacji, które były wprowadzane do wersji live action. Soka była wprowadzona według mnie bardzo średnio, ale mieliśmy Bokatan, która się pojawia w drugim serialu Mandalorianina i dostajemy odcinek czy dwa z tą postacią, i jest to wszystko w dialogach wyłożone, kim ona jest, jakie ona ma podejście do tego kredo, że ona to kiedyś miała fajnie. ten miecz, i otrzymała ten miecz, nie wywalczyła go w walce. Widzimy to jakby emocje na twarzy aktorki, już wyleciało jak aktorka się nazywa. Ale była ona ta też... sama
3: aktorka, która była też, aktor... też podkładała głos właśnie w serialach animowanych.
1: Tak, mhm. więc dało się to zrobić. Y- fa- y- 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 Kapisakow. Y- y- więc dało się po prostu to zrobić, wprowadzić po prostu postać, która wcześniej była z animacji i powiedzieć o niej wystarczająco dużo, żebyśmy stwierdzili, jaki jest ten charakter, skąd ona w ogóle się tu wzięła. Nie zrobiono z tego z Kadem Bainem, bo wolano wrzucić Luka
0: Skywalkera z jarzeniówką Jody i jasokę, która... Na co to było w tym serialu? To nie ma żadnego powodu, żeby tu być. Jeszcze nawet Luke, ale Asoka! Co Asoka robi w tym serialu? Wytłumacz tak, w to. Asoka była najmniej potrzebnym W historii o, chyba, serio.
3: To, o hej, y, jestem tu tylko po to, żeby zareklamować serial, poza tym nie mam pojęcia co
0: do cholery robię. Y, ja to, ja to, nie, nie wiem. Ona, rozwo- ona jest jeszcze cofnięta w rozwoju. Tak, jak, tak Wiesz, jak Mando i Luke, cofnięta w rozwoju.
1: Ale ona jest Wiesz, tak jawnie cofnięta w rozwoju, bo przecież ona y, jakby krytykowała ten, ten stary zakon Jedi. Od, tak? od Clone Warsów jeszcze. Cały ja czas. Ona teraz, a ona teraz przychodzi do tego Luka i mówi, no dobrze robisz. Robisz po staremu? No okej, okay, no fajnie. No to nara do zobaczenia w następnym
0: serialu. Jakby to jest tak głupie. Czemu ona się otwarcie posiadać, mówić, że to jest złe? Ona wie, że ona zakończyła i Lukowi nie rób tego tak, bo to się źle kończy. Nie, ona tam przychodzi jakby była normalnie z nim przyjacielem. Tak nie ma sensu, skoro ona była największą przeciwniczką chyba mocy w całej galaktyce. Naprawdę. To jest w tak, ona mocy pojawi
1: Gdyby ona się pojawiła tam, ona się pojawia totalnie no, znikąd, wychodzi z zakrzaków, ale gdyby ona w tej rozmowie z Luke'em Skywalkerem była taka miła, tylko powiedziała mu nie idź tą drogą, nie idź tą drogą, bo ona cię doprowadzi na przykład do klęski i byśmy widzieli tą klęskę, jakim jest no Olanie grogu, tak? Grogu wybiera własną drogę. Mówi: nie, nie idź tą drogą, bo ona się nie sprawdziła. Ja jestem, przychodzę tutaj, mówię ci jako przyjaciółka. Nie korzystaj z tego, co, co wypracował Zakon Jedi, bo to się skończyło jedną katastrofą. I wtedy ona by powiedziała swoje, byłoby to zgodne z jej charakterem. Lukby by jej nie posłuchał, co by było jeszcze jakąś większą... Ale to jeszcze w sensu bardziej... Ser...
0: miałoby jeszcze bardziej sensu. Trochę. Znaczy miałoby sens, bo wtedy A. Luke
1: by postąpił wbrew Asoce znaczy tylko i zobaczyłby, że to jest jej... że to... że ona miała rację, że ten, te wszystkie zasady doprowadzają do klęski. Ustawiam Jasne...
0: trochę, że Luke zakon był w tre inny sposób, bez tych niektórych zasad takiej zakonu przecież, że tam może mieć powiązanie z rodziną, co teraz ten serwer wybrzadza przez okno. Bo on miał przecież do wygnania, jakby.
1: A soka mi tutaj nie pasuje, to KMIO Mio jest po prostu niepotrzebne, ale gdyby już chcieli ją butem wcisnąć... Czy ona w ogóle rozmawia tak z
3: Luke'em? Nie, na... ja, bo wiesz, jest on... to tylko po to, żeby po prostu pani jale się O poćcie, tak. Luke Skywalker CGI rozmawia z asoką. Głosem robota, bez ludzkiej mimiki,
1: A! Tak, ale gdyby już chcieli ją wepchnąć, ja tylko widzę jedną możliwość, że ona tam wchodzi jako siła, która podważa to, co Luke Skywalker robi. Że on mówi, nie idź tą drogą, yy, ona się skończyła źle. Zresztą, Asoka w tej krótkiej scence wspomina Anakina. Mogła. Wspomnieć o budowania o tym, na kina, było. po
0: dobiła na jasł, jak ktoś tam. No Heidnick się one 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 pojawi. One, two, one, two. Nagle przez parę paręnaście lat walenia, dzień w dzień po prequelach ludzie zaczynają mieć do nich nostalgię. Nagle, oho, i I nagle chcą go zobaczyć. Więc wiem, że oczywiście on się musi pojawić, bo już to potwierdzone w obiłanie. Więc Ciao, nie od razu w ocę! No ale Paweł. No. To jest Paweł słuchaj, skążywe.
1: Rok temu. Amazing i Amazing Spider-Man 2 to były najgorsze filmy superhero i to cały internet był po prostu przeciwnikiem tych tych filmów. No okej, okay, byli jacyś fani Garfielda, okej. Okay. Ale to jakby to oni byli w dużej, w dużej mniejszości. No tak? tak. Wszyscy, szkalowali, wszyscy szkalowali te filmy. A teraz, teraz Garfield się pojawił, w, miał bardzo dobry występ. Był rewelacyjny w Spider-Man No Way Home. Przynajmniej w mojej opinii. I teraz ludzie patrzą na te dwa filmy. No może one nie były takie złe. No w sumie nawet fajne pomysły. I widzisz, wystarczy jedno wydarzenie. I zupełnie zmienia nam się podejście do, do tych filmów. Być może będzie tak, że kiedyś ludzie będą tak mówić, nie wiem, o solo, że szkalowali solo, a na przykład za 10 lat zupełnie się zmieni klimat i ludzie
0: zaczną ten... Film solo już szkalowane właśnie w solo, że on przyszedł wy... on, on w złym momencie i każdy miał, że to jest mech film. Takie 4 na 10 do 6 na 10. A myślę, że teraz no. padły ludzie zrozumieniem, że z najgorsze najgorzeczka była możliwa. Jakby była ta cała bańka, po prostu drama po ostatnim Jedi. Byli ci, którzy mówili, że super, bierzemy w dobrą stronę, fajna dekonstrukcja, marki odrzut może a ci mówili inni, że koszmarnie rozwali postać luka, to wszystko nie ma sensu. I była ta cała drama przez wiele miesięcy w internecie i nagle po pięciu tak od razu wchodzi ten solo, który był pełniony fanserwisem, był czymś bez jakiejkolwiek oryginalności, coś co łatwo było skrytykować jeszcze wie- za wiele rzeczy. To po prostu ja tak muszę to w tym decyzja. momencie
1: powiedzieć, że ja chciałbym uprzedzić pewne fakty, bo skoro się tak stało z Amazingami, tak się stało z prequelami Star Wars, to ja, to ja uważam, że takim filmem, który jest powszechnie krytykowany przez fanów, a za pół roku będzie uwielbiany. To będzie Thor The Dark World. Oj. oj. Ludzie, ludzie szkalują Jane Foster i mi się nie podobała. Masz i w rację. Ogóle fatalny. Masz rację. A teraz wejdzie YTT, weźmie to wszystko, co zbudował tor 1 i 2, zrobią z tej Jane Foster fajną postać, i ludzie wrócą sobie do tego tora dwójki i powiedzą. No nawet fajne i w ogóle nie będzie, już wszyscy zapomną, że to jest najgorszy w ogóle film w uniwersum, że miałam najgorsze po prostu oceny, że ludzie nie chcą w ogóle do niego wracać. Najgorsze
0: oceny ma Eternals, że... przepraszam. Okej, okay, no... No
1: niesłusznie, ale... No to wiadomo, jeden z lepszych MCU.
0: Wracając do tora
1: dwójki, ludzie szkalują ten film, nie widzą w nim nic wartościowego, za pół roku jak wyjdzie Thor Love and Thunder i ludzie polubią Jane Foster, to nagle będzie, a no, tor 2 to nie był w sumie taki zły, no i tak będzie, tak będzie panowie, bo tak działa świat, tak działa dysk- dyskusja o popkulturze w dzisiejszych czasach, wystarczy jedno wydarzenie i się percepcja ludzi zmienia diametralnie.
0: Musi wyjść z takich tu tą bańkę, jak była, nie wiem, te 70 lat temu, Kleopatra, która była najdroższym filmem historii w na inflację, która tak wbombała, że zabiła kompletnie Hollywood, które też wtedy opierało się na tym, że masowe produkcje robiłem przez studia, a nie przez twórców tak naprawdę, które mia- dlatego, że to miała być walka z telewizją. Tak samo tutaj, myślę, że po prostu w coś przebije tak ten balonik, że wszystko się rozleci i znowu wrócimy do takiego statusu, że będą projekty mniejsze, bardziej autorskie, z większą wizją może bardziej już też streaming niż kino nigdy nie wiadomo jak się skończy ale tak generalnie, czy jest coś co zapadło wam pozytywnie na pamięć i będziecie zadowoleni z tego, że pojawiłeś się w tym serialu i liczycie, że może się pojawić w późniejszych na przykład serialach, czy odcinkach? No, mi się podobała to postać Boba Fetta i bym chciał wiedzieć,
3: zobaczyć go więcej w serialu o Boba Fetta. Więc... no i w ogóle, no naprawdę żałuję, że wiecie, że, ty, że jako tytułowa postać dostaje mało czasu ekranowego w sumie, więc w niektórych odcinkach i no, po prostu podobało mi się jak, jak podeszli twórcy do tego, jego postaci, że próbowali rozwinąć go tak. i to, że jak przycho... mimo wszystko, chociaż flashbacki nie są no, mam też sporo problem z flashbackami, ale podobało mi się droga jaką przeszedł właśnie, właśnie z podwórtużera, właśnie z, przez, przez te flashbacki po prostu. Do, I jak Łukasz zauważył, też mi się podobało to, jak pod, podchodził właśnie, jakie było jego podejście do tego w ogóle tym tatuań, mm-hmm. czy tym właśnie tym małym zak- zakątkiem właśnie.
0: To jest ciekawe, że on ma takie inne podejście, to rozwija jakoś to wszystko w jakąś stronę, że on jest w że czy on się odróżnia, dlaczego on chce, on chce spróbować rządzić w inny sposób niż hatowie rządzili strachem, prawda, on chce rządzić poważaniem jakby, co nie, i zrobić z o tym, że on się, że on faktycznie się powoli dogaduje, że musi umocnić swoją władzę, ale na przykład ma wiele stron, wiele osób mu oferuje, czy mówi, że jednym rozwiązaniem jest przemoc, a on próbuje tego nie robić, dopóki to nie jest ostateczność, tylko próbuje iść do pokazać się z ludźmi, pokazać, że przez całe jego życie on na, przez ilość doświadczeń nabrał dużo inteligencji dzięki czemu jest on w stanie z takiej sytuacji wychodzić bo był był dobrym mówcą nagrod, myślę, że on potrafił się ustować w świecie więc to naprawdę była ciekawa zrobienia tego, a zamiast tego mamy te cztery odcinki, w których prawie nic się nie dzieje i, które, i potem nie, no, dostajemy ja tego ruchu jest... No tak. Nie zgodzę się. Ja uważam, że Gdy ten. to jakby... dostała po tyłku przez połowę czasu. Jakby te pierwsze więc... odcinki były dobre, gdyby to rozwinąć, dać więcej odcinków i usunąć te wszystkie niepotrzebne kamiełce z epizodu 5 i 6, wtedy to, moim zdaniem, mogłyby gdzieś bardzo dobrze. I na przykład robić na koniec nawet jakąś walkę, gdzie on musi pokazać, jakby wszystkie doświadczenia i postacie, które zarobił przez ten cały sezon, mógłby tutaj użyć, na przykład, co by umożliwiło mu odpchanie tej inwazji. Ale to się dzieje. Przecież Tylko, wszystkie moim zdaniem... Ci, Pamiętam, których, wszystkich,
1: którzy, wszystkich, których poznał w, i nawet tego rankora, który jest mu ofiarowany i nawet Mando, którego wcześniej poznał przecież wszyscy wracają na finał No Feta. No wszyscy. No, wszyscy. no ci, ci, ta grupa tych
3: bikerów,
1: tego Black Crossanta. Ja cross jak
3: tego no, Nowego Łukiego po prostu, wiesz, mimo że go zaatakował tak. i prawie zabił, to wciąż trzanowo po prostu i i tak tak po przyjacielsku tak jak też w sumie tak więc
1: nie mogę się z tobą zgodzić wszyscy jakby, których Boba poznał wracają i te wszystkie odcinki nam budują właśnie tą ekipę padło pytanie co co zapamiętam i co mi się będzie podobało z tego serialu ja doceniam pierwsze cztery odcinki bo to były Gwiezdne Wojny, które chciałem obejrzeć takie bardzo kameralne które są skupione były skupione na Bobie Fecie nawet ta warstwa w teraźniejszości jest dosyć interesująca no i podsumowuję te wszystkie wątki z pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego odcinka. Finał, który uważam, że jest dosyć udany. I te postacie, które się pojawiają w tym serialu nowe, czyli ten Santo, myślę, że powróci, myślę, że ci bajka też w pewien sposób mogą powrócić, na przykład kiedy zrealizujemy ten pomysł z Rycerzami Nowej Republiki, to oni by się już idealnie nadali jako postacie drugoplanowe, które już znamy. Myślę, że Fenek będzie jeszcze dalej wykorzystywana, Boba Fett może być ciągle wykorzystywany, bo nie zginął, także pojawiło się to... To tak, jest po prostu się tyle rzeczy, pracy.
0: niewykorzystany potencjał, że to jest bardzo rzeczy, które nadal można z tym zrobić. I może to było więcej rzeczy, w pokazać. Się, ja chętnie bym zaczął. ja bym chciał, żeby to po prostu... Ja nie miał problemu, żeby to po prostu osobny cel. Mamy sobie Bobę i on tam robi to, co robi. Ma te flashbacki, pokazuje, jak się znalazł i potem musi sobie radzić z tym problemami, żeby ogarnąć, żeby bycie, bycie po prostu nowym dajmi tego wszystkiego, po... żeby po prostu jakby... Bo to wszystko, co zostało po rozpadzie Drive po prostu, tak zrobić cały serial o tym, jak, jak on jest postacią, jak on ma fajne podejście. to była ciekawa rzecz i w końcu jakoś to tą postać, która już umówmy się, on nie była jakaś skomplikowana. Ona prawie nie ma w ogóle żadnej głębi, jako, jak ona była to jest ciężko ocenić poza fajnym wyglądem w oryginalnej trylogii, które była w tym A teraz
1: dostaje charakter, swój cel, no, miał te wartości, miał, tak. jakiś, miał jakiś styl życia, który Dokładnie. odrzuca w imię jakichś zasad. Powiem w ten sposób. Nie oczekuję, że ani w seriale Marvela, ani w seriale Gwiezdnych Wojen dadzą nam wątki, które będą kompletne. No, chyba że aktorom się będzie już kończył kontrakt i będą chcieli je definitywnie zamknąć. Tak, nie wiem, wątek, nie wiem, Iron czy pff, nie wiem, Kapitana Ameryki, Ameryki. Czy, czy na przykład w Gwiezdnych Wojnach wątek Kylorena. Będą chcieli je zamknąć w jakiś sposób. No, wątek okay. Luga
0: też tak wygląda trochę, jak nawet go nie biorą do podkładania głosu. No, okej. Okay. A i tak Są robią to, zam, po prostu są to zamknięte
1: wątki, ale zdecydowana większość postaci za, będzie kończyła seriale, filmy z otwartymi historiami, żeby można je było wykorzystać, bo widzicie sam fakt, że my rozmawiamy o tym serialu dwie godziny jest jakby tylko jeden powód taki wielki niedosyt. Być może on się bierze z rozczarowania, być Panie. może on się bierze z zadowolenia i chcielibyśmy tego tu obejrzeć więcej, ale wszystkie te filmy i seriale, które są teraz robione w ramach wielkich uniwersów mają pozostawić widza z niedosytem, żeby on sobie zadawał pytania a można było jeszcze coś zrobić więcej, a może dostaniemy jakiś nie wiem, kolejny film albo kolejny sezon i ludzie mają sobie zadawać pytania i żądać więcej, 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 a Twórcy, czy właściwie nie twórcy, wielkie wytwórnie mają właśnie to więcej oferować i mamy tylko konsumować, konsumować i konsumować, nie myśląc o tym, czy to są dobre filmy, dobre seriale konstrukcyjne, aktorsko, bo my chcemy po prostu więcej i więcej, i co jest dalej, i co dalej, i co dalej. I tak to teraz będą wyglądać filmy, które są w ramach, i seriale, które są w ramach dużych uniwersów.
0: To jest najgorsze, że nie ukończyło skończenia. Nawet Clone Wars, które się dały, że zakończone. potem jak zrobili ten finalny serial, tak muszą czynić z wątków ciągnąć, Muszą robić tego badbacza, który jest tak, jakby swego rodzaju dobudową, tutaj do całości. Te wszystkie wątki. Bo Train też musimy rozwiać tym Andorem tutaj to musimy rozwijać, mamy ten Stereoland bo nie można po prostu zrobić standalone rzeczy, jeden strzałowca po prostu takiego, to jest po prostu smutne i należy się cieszyć, że chociażby takie DC stara się robić coś innego i tam są mocne historie i miejmy nadzieję, że coś się zmieni no i możemy tylko krytykować i może jak Joe to będzie krytykować, to Disney to zauważy i coś się zmieni bo naprawdę, postać jest bardzo ja bardzo lubię postać Bobby w tym jak on jest zarysowana tutaj fajny charakter, widać, że aktor drzut tego wkłada serca, po prostu to jak mówiłeś, to jest po prostu czuć dosyć, bo to była tak fantastyczna historia po prostu, o tym jak, jak po prostu ta postać się zmieniła, jak to fajnie byłoby wypaść.
1: Nie A... zgodzę się z tym, co powiedziałeś o DC, ponieważ jest teraz tak, że... Niestety, to mówię z ubolewaniem jako fan Zaka Snydera, że Snyder wersje jest po prostu zaorane i gdyby ono było kontynuowane, to by dokładnie tak wyglądało, że ludzie by zadawali sobie pytania, co dalej, co dalej, co dalej. Zresztą wiesz, Liga Sprawiedliwości Zaka Snydera Yy, kończy się tą sceną, gdzie mamy tego złego Supermana. A to trochę już inna Tań- rzecz, jakby w sensie. I, i zadajemy też. sobie pytanie, co by było dalej, tak? I nie możemy sobie zadawać pytania, co by było dalej w multiversum DC, jak tam wszystko. To są dopiero pierwsze filmy. Mamy pierwszego Batmana, mieliśmy pierwszego Aquaman'a, mieliśmy nie Shazama. To są dopiero pierwsze filmy. Gdyby Ale to był drugi, widać trzeci, czwarty, tam. Jest różnorodność, tak, ale na razie nie ma zadawania pytań, co dalej. Z wyjątkiem Aquamana wydaje mi się, bo Akłomen był takim mm, wielkim epickim doświadczeniem, takim popcornowym kinem, i no. ludzie zadają sobie pytanie, co to jest to
0: zaginione królestwo? Czy będzie dalej taka? Ale to film są zamknięte historie nadal i dobrze, że. Jakby tam też coś się dzieje i jest różność kreatywna, bo tutaj widać, że tam jest wolność dla twórców, tu brakuje gwiazdnych, bo jak tu widać, bo tu przede wszystkim po prostu stoi ten Filoni i Favro, idą pojąć też, no to, że wszędzie jest Astoka, wszędzie jest masa serwisu, a zatraca się po prostu opowiadanie nowej historii, jakiegoś rozwoju, to myślę. To sam zwraczenie, że starło, że próbują trochę odzierać z duszy trochę ten Star Wars, że masz bardziej no. ba- że taki bardziej... Przecież tu taka dusza była w oryginalnej trylogii nawet.
3: To jest w z... prequelowej widać było, że to Lucas... Jakaś, jakaś wizja wspomnieć.
0: jest chociażby. No, tutaj no, też. Dla wiecie, zadań, że to, to było jest
2: obdzieranie duszy to jest w sumie to, to jest też taki wątek e, tak naprawdę dotyczący tylko części tych wizów. No bo wiecie, jakby oceny Póki co, znaczy, dobra, okej, okay. to jest początek powiedzmy tych serialowych podrygów, to jest. Który to jest? Trzeci serial Star Wars, prawda? Life action. Znaczy, no, znaczy, trzeci sezon, tak? Bo trzeci dwa seriale. Sezon. No. Tak. Więc tak naprawdę trzeci rok, gdzie, gdzie coś takiego. Y, A
0: już takie powstaje. coś się dzieje. Już znaczy
2: coś. ja bym powiedział, że to się dzieje i teraz pytanie jest takie, bo. Piąty i szósty odcinek na IMDb na obecną chwilę to jest 20 tysięcy ocen i 19 tysięcy ocen. E, piąty odcinek 9,4 na 10, e, szósty odcinek 9,5
0: na 10. E, Dla Słucham?
3: 9,4, 9,5 na 10?
0: Tymczasem tak. ostatni tak. dodaj nie ma 7 na 10 chyba. No. I, teraz,
2: I teraz wiecie, jakby kwestia jest taka, na nostalgii, przynajmniej póki co wydaje mi się, że no jak widać, yy, można jechać dosyć mocno. To się szybko przeje, eee, dlatego że No razu... Właśnie pytanie, czy, wiesz, czy to się szybko przeje, bo... Nie mają bo co wrzucać że...
0: już. Jak rzucałem tutaj luka, to się zrobi chleb powszedni szybko i przestanie przeszukować. Okay, przestanie przynajmniej ale... wiesz...
2: Tak, natomiast wiesz, dużo było jakichś takich czytych postaci, które były kojarzone przez dużych fanów z różnych innych seriali. i patrz różnicę,
0: i... że kiedyś jak pokazali w teaserze przyłudzenia mocy, tylko że przylatuje na ułamek sekund to każdy krzyczałek miedąc się działo, a tu jak się podajemy te wszystkie postacie, nawet jak to jest ten look, to już on tak nie szukuje ludzi, jak po prostu szukał w głupi Soku milenium Jasne, ale jakie, z jakiegoś
2: powodu tym ludziom się to podoba, nie? I teraz pytanie jest takie, czy czy faktycznie za te trzy kolejne jakieś sezony, czy pięć sezonów, odcinki, które będą miały takie kameosy, faktycznie będą bardziej powszechnie nielubiane, bo jednak mimo wszystko ta opinia, że to jest średni serial, że to jest słaby serial, ona nie jest przeważająca, no bo jednak bardzo dużej części ludzi podobały się te cameosy Mandalorianina. I, I teraz tak naprawdę, no nie wiadomo, bo jest taki, przynajmniej dla mnie czarny scenariusz, w którym po prostu Star Warsy, które cały czas tam zbierają nowych fanów, ludzi, którzy dopiero poznają te Uniwersa i tak dalej, im się to może podawać po prostu i to będzie zawsze większa grupa niż ci, którzy powiedzą, że chcieliby coś, czego jeszcze nie było. Eksplorowanie czegoś. To jest ryzykowne. Tak, i teraz i wiecie, no jakby jest taki scenariusz, że my po prostu pozostaniemy, jako że Disney jest Gigakorpo, yy, i oni po prostu będą produkować takie, takie rzeczy, i jakby nigdy nie wyjdziemy yy, albo, no nie wiem, wyjście do czegoś takiego, czym na przykład był projekt yy, Wielkiej Republiki ogólnie w star warsowym który nadal się dzieje. uniwersum, który się dzieje, tak, ale no ile jakby to zajęło, żeby w ogóle to faktycznie powstało, żeby jaka była to jest decyzja, skala, żeby, żeby była decyzja, że tworzymy sobie faktycznie okay, jakiś tam kawałek uniwersum, robimy to wcześniej i tam powiedzmy możemy puścić te wodze fantazji, nie? Więc jakby to jest trochę przerażające, że porównywaliśmy trochę to wszystko do, do MCU, do tej sytuacji, jak no zauważcie, że MCU nam daje 3-4 filmy rocznie, tak? Gdzie Star Warsowe filmy I wychodziły... cztery seriale jeszcze na przykład. I cztery seriale, dokładnie. I no... Okej, okay, jest, jest tego po prostu Pięć? bardzo dużo.
3: E, Natomiast... No, no, krok temu było, że był e, WandaVision, Falcon, Faktycznie. Loki, Łotyw i Loki... O, no. Natomiast
2: wiecie, filmy z sagi powstawały raz na dwa lata i teraz mamy... Nawet tak rzadziej na przykład, od, niedawna, od niedawna seriale... Znaczy, no, mówię o tej o tej najnowszej już no po tak. przejęciu po wcześniej przejęciu. Z to, to 3 natomiast... lata, wcześniej tak Ta. było. Natomiast, natomiast wiecie, jakby to jest jeszcze totalnie nie ten etap. I pytanie, czy oni dążą do tego, co jest z tym MCU, bo ja paradoksalnie, pomimo tego, że MCU w takim tempie może się po prostu zacząć nudzić ludziom, bo jakby za dużo będzie tego wszystkiego, żeby to śledzić, i ten przesyt treści, przesyt tego tych bodźców, które są w tych filmach obecne, da się im we znaki, natomiast ja nie wiem, czy to nie jest taki taki faktycznie zły kierunek też dla nas, bo tak jak mówiliście, taka częstotliwość wydawania projektów z danego uniwersum po prostu stworzy możliwość do tworzenia projektów, które faktycznie mogą być czymś świeżym, czymś nowym i czymś bez takiej opieki, czy też po prostu kurateli kreatywnej Disneya, więc oni tam po prostu może faktycznie będą sobie te te, te mniejsze projekty, które nie będą tak związane z tym uniwersum, może one faktycznie ujrzą wtedy to światło dzienne i zauważcie, że ten Disney Plus oczywiście on on musi być wspierany nowymi produkcjami aktualnie, no to wiadomo Marvel to to jest Duża część, oni produkują dużo kontentu rocznie, natomiast, wiecie, no jakby mając i MCU, i Star Warsy, no to dosłownie oni mogliby co miesiąc produkować coś, wiecie, na zmianę raz z jednego uniwersum, raz z drugiego. I tak naprawdę ten widz byłby przykuty, jeśli rzeczywiście chciałby to, za tym wszystkim nadążać i to wszystko śledzić. Także. No, powiem tak, Ciekaw, ciekawsze jest tak naprawdę to, co będzie w nadchodzących latach niż to, co dostaliśmy w tym serialu, co mówię niestety z bólem serca. Natomiast jeszcze odpowiadając na pytanie, które tutaj było podstawione, ja chyba zapamiętam e, Chrysantana, zapamiętam całkiem BDS z wejście Kat Baina, a zapamiętam Hatów bo mnie całkiem zaskoczyli i coś więcej tak naprawdę chyba nie chyba niestety niestety nie o o tych dwóch epizodach no mówię nie jestem fanem więc więc nie mają one dla mnie jakiegoś dużego impaktu CGI look, no jasne, zapamiętam, że o, jest lepszy, jest lepszy niż, niż rok temu, bo zatrudnili gościa, tak, który zrobił... Roku... To
3: znacznie więcej i musimy oglądać, jak on skacze przez pół filmu po łąkach A, i po Tak, grunach. tak, ta ta tak. Natomiast,
2: natomiast no, no jest, jest, to, jest to niezaprzeczalnie lepsze niż to, co było tak. pod koniec drugiego sezonu Mando. Yy, no i cóż, no te pokraczne jakieś takie wstawki yy, Rodriguez'a, pokroju właśnie tych takich prawie że neonowych bajkerów, którzy, którzy mi tam nie pasowali. I jedna rzecz jeszcze, tutaj taka ciekawostka, ciekawostka, nie wiem czy w ogóle ktokolwiek poza mną na to zwrócił uwagę, ale, ale trochę no, mnie to dawaj. rozwaliło, bo w ostatnim, w ostatnim odcinku, jak oni się tam próbują z tej zdewastowanej kantyny wydostać, w sensie wszyscy się kryją za, za tą osłoną, no, i tam jest ten droid chyba w tej banieczce, który tam strzela do nich, i w pewnym momencie e, oni go tam jakoś pokonują. Nie pamiętam w jaki tam sposób. Czy, czy to ten Rancor, czy, czy jakiś inny tam. E, natomiast e, potem jest kamera na tych ludzi, czy znaczy na tych e, chyba tych mieszkańców e, Freetown, którzy e, przyjechali z odsieczą, e, i jest po prostu puszczony taki hamski klip. E, takiego wiwatującego tłumu.
3: O, teraz pamiętam ten fragment, nie, który, nie, nie po prostu.
2: Który mnie t- po prostu sk- skręcił w środku, bo e, nie wiem, to czy, ja czy,
3: raczej, czy... Nie wiem, tak, słuchajcie,
2: nie, nie wiem, czy kojarzycie, e, była taka, e, w czasach, kiedy serial Władcy Much był, był popularny, była taka, traf- taki traszowy talk show animowany, który się nazywał Podgradobiciem Pytań. I to było na jakimś forfan TV niszowy, czy coś takiego. Generalnie strasznie traszowy humor. Powiedzmy, że tam do no jedna na 10 żartów było zabawnych. Natomiast no tam po prostu w momencie, kiedy był jakiś żart albo jakiś suchar albo coś, kamera leciała na widownię i właśnie ten soundclip był puszczany. Aż sobie odpaliłem jakiś odcinek i porównałem, i to jest dokładnie to samo. I teraz wiecie, no, dosłownie 10 minut później kiedy oni tam rozstawiają tych tych, tych snajperów z tych, z tych posiłków, które tam się pojawiły, tam też jest jak, jakiś taki moment, gdzie mniejsza grupka co prawda, ale nadal tak ludzi jakby wiwatuje I, i to już jest jakby normalnie nagrane, w sensie to jest organiczny jakiś tam dźwięk. I kurde, no naprawdę jakby to, to nie powinno być problemem, natomiast takie detale plus te, plus te większe problemy jak to, o czym dyskutowaliśmy przez dwie godziny e, sprawia, że tak naprawdę ten serial jest no, trochę do zapomnienia. I, I czekam na jednak coś, co będzie bardziej udane i bardziej oryginalne. No
0: jest tak, właśnie dużo takie jakby... momenty.
3: O, e, tak, właśnie takie momenty sprawiały dla mnie, bo chwilę miałem takie wrażenie, że niby ten to jest serial z wysokim budżetem. Disney włożył na ten projekt sporo pieniędzy, a miałem. I miałem tak wrażenie, że nie to taki niskobudżetowy serial po prostu robiony na ABC, na ABC albo na nie wiem, na sci-fi. TVN. Tak, sci-fi po prostu, że miałem prostu, wrażenie takie, jakby to nie, jakbym oglądał po prostu ludzi chodzących po prostu po scenografii, a nie po faktycznej planecie, czy coś. Albo po jakichś miejscach, które, wiecie, kojarzone są z Gwiezdnymi Wojnami. Tak, tak.
0: Ale w ogóle Nie, to myślę, na przykład w że... pierwszym
3: epizodzie, czy ten, właśnie to te, jak byli w tej... Najpierw sobie pucha w piątym epizodzie, czy coś, a... Nie ja miałem wrażenie jakby nie oglądał, czy w szóstym, ja to miałem wrażenie jakby po prostu oglądał scenografię zbudowaną, nie wiem, na, w studiu, a nie to faktycznie istniało tam, e, istnieje.
0: Jakby myślę, że nie ma coś już więcej pasji nad tym serialem, e, bo już dwie godziny o, o nim ponadgadamy, gadamy i zobaczymy, zobaczymy jakieś rodzenie po prostu. E, porozmawiam sobie pewnie o obiłanie, który wychodzi już tą wiosną i tam oceniam faktycznie, czy może tam coś nowego było, kreatywnego, czy... Będziemy mieli pełne zastrzeżenia tutaj, bo też już gadałem ponad dwie godziny. Myślę, że temat w miarę wyczerpaliśmy, chociaż ogień na można było gadać i gadać. Więc I najważniejsze, się...
2: najważniejsze pytanie: Czy w Obiłanie powrócą jaszczurki ludzi pustyni?
0: Najważniejsze pytanie. Więc. To napis, możecie nam napisać w komentarzach i pamiętajcie, że zastru- jeżeli chcecie słuchać więcej podcastu o zasturowaniu sieci podcastowej na YouTube, zafulowaniu podcastu na Spotify'u. Żeby pamiętajcie, żeby wam się spodobał materiał, stawić łapkę w górę, napisać komentarz, odpowiedzieć na pytanie, które czym wam zadał Kuba. I cześć, za był Łukasz. Cześć, cześć. Szylisz. Na razie. I Kuba. Macie się. A to byłem ja i była sieć podcastowa. I dziękuję za przesłanie.